0: Heute zu Gast, das System, Volker Franken, Schulleiter der Evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen, Bismarck. Ich würde sagen, ein sehr, sehr innovativer Schulleiter. Geniale Ideen. Warum, er auch, warum auch er sie nicht alle umgesetzt bekommt, seht ihr in diesem Video. Das Gespräch hat mega Spaß gemacht. Reinschauen, weitermachen, zugucken, weiterempfehlen, auf Daumen hoch, Abo klicken, alles machen. Abfahrt. Danke, dass ihr da war. Gerne. Ja. Ich würde aber allen Leuten, die hier da sind, vorschlagen, macht aktiv mit. Ne? Wenn irgendwelche Fragen zwischendurch sind, Veto oder so, kommt einfach vorbei. <lacht> meldet euch, wenn ihr euch meldet, aber mit Schnips, weil sonst äh, kriege ich das nicht mit. Aber kommt vorbei und stellt ein paar Fragen. Ich habe ganz viele vorbereitet und ähm, ich freue mich total auf das Gespräch, Herr Franken. Ich freue mich da wirklich richtig drauf. Und die erste Frage, die mir so einfällt, ist kommen Sie nach so einem langen Schultag hier hin. Sie hatten gerade noch eine Teilkonferenz. Kommen Sie hier hin. Fit oder ausgelaugt?
1: Nee, ich fühle mich ja nicht fit. Ja? Das ist... Äh also ich bin ja länger schon an Gesamtschule tätig, das heißt, ich kenne auch Ganztag und äh, mh, da gewinnt man so gewisse Routinen dann auch. Und es ist, ist auch so, das ist immer so, man erledigt sicherlich nicht alles bis um 16 Uhr.
0: Ja, und mussten Sie es trainieren oder waren Sie von Anfang an darin gut? Weil ich bekomme bei vielen Menschen, die in, den, in diesen Job starten, jetzt nicht als äh, Schulleiterin oder Schulleiter, sondern als Lehrkraft, bekomme ich schon mit, dass die hart an sich arbeiten müssen, um so diese täglichen Aufgaben gewältigt
1: zu bekommen. Das glaube ich auch. Also es ist schon sehr anstrengend. Also auch vom Referendariat dann der Sprung zu einer vollen Stelle, weil im Referendariat habe ich ja dann letztendlich nur einige wenige Stunden, die ich deutlich intensiver vorbereite, aber da in einem normalen Alltag mit allem Organisatorischen drum und dran dann zu landen, das ist sicherlich nochmal eine neue Herausforderung, das glaube ich auch.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen recht fit hin, was laugt Sie denn aus an so einem Schultag? Gibt es auslaugende Schultage?
1: Oh ja, also ja? wenn es sozusagen... Ähm ja, Konflikte gibt, die ähm, nicht leicht zu handeln sind, mhm. sondern wo man weiß irgendwie, hm, das zieht sich länger und das schleppt man dann auch mit und das kann auch sein, länger kann tatsächlich auch sein über Wochen hinweg und äh, wo dann auch die Möglichkeiten, die man selbst als Schulleiter dann hat, irgendwie begrenzt sind. Das ist dann schon etwas, was äh, nicht nur nervt, mhm. sondern auch tatsächlich anstrengend ist.
0: Jetzt muss ich sagen, für mich ist es heute was komplett Neues, mich mal mit einem Schulleiter über das System Schule und so zu unterhalten. Vielleicht auch über den Job, das habe ich noch nie gemacht. Wir haben uns ja schon mal unterhalten im Rahmen mhm. des gemeinsamen Ganztagsprojekts und so, da haben wir uns ja kennengelernt. Ich freue mich da wahnsinnig auf das Gespräch. Sie hatten am Telefon gesagt, wahrscheinlich kriegen Sie Fragen gestellt, über die Sie noch nie nachgedacht haben. Ich glaube, ich könnte es mir genauso vorstellen, weil Sie haben ja auch ein bisschen was vorbereitet für yep. mich. Und als wir damals das geplant haben hier mit Wildes System, äh, mit all den, die da sind, habe ich jetzt euch oh, mit unbedingt mit einem Schulleiter oder mit der Schulleiterin sprechen? Unbedingt. Und ich habe sofort an Sie gedacht. Können Sie sich vorstellen, warum?
1: Weil ich so lieb bin? <lacht> <lacht> Nein, vermutlich, weil wir uns dann über das Projekt kennengelernt haben. Ja. Und ähm, weil es ja vielleicht doch ganz spannend ist. Meine Schule ist ja auch nicht äh, unspannend. Also sowohl von Gebäudearchitektur her, als auch vielleicht von dem, was wir so ähm, machen. An der einen oder anderen Stelle glaube ich schon, dass wir innovativ sind. Und das ist sicherlich auch etwas, was ich... Äh, unterstützt ab die letzten Jahre?
0: Ja, mir kam es so vor. Ich erinnere mich an den ersten Besuch in Ihrem Schulleiterbüro und da haben Sie so ein bisschen von der Schule erzählt und uns ja auch ein bisschen rumgeführt. Die Schule fällt auf, aufgrund von Architektur. Sie haben uns ja auch eingeladen, dass wir demnächst mit äh, Timon mal vorbeikommen können, ja. ein bisschen zu filmen, bisschen was zu zeigen. Ähm, ist sofort aufgefallen, dass Sie anders denken als viele anderen. Ähm, aber was ist das Innovativste an der Schule? Ich meine, klar, Sie haben so eine Bibliothek, die steht auf Wasser, daran erinnere ich mich. Aber was würden Sie sagen, ist das... Besondere an Ihrer Schule, der Evangelischen Gesamtschule
1: in Gelsenkirchen Bismarck? Also niemals die Architektur. Ich würde sagen die Atmosphäre insgesamt. Ja? Da ist, spielt die Architektur mit rein. Mhm. Aber ähm, also jeder Fremde kann, glaube ich, zu uns kommen und wird, egal wen er dann auf dem Schulhof, auf dem Gelände trifft, freundlich empfangen. Und das äh, da an der Stelle macht natürlich das Gebäude auch etwas mit einem, aber ich glaube, das gehört insgesamt zu unserem gesamten empfinden und zu unserem ja, Leitbild, würde ich mal sagen.
0: Jetzt kommt man in das Gebäude rein und dann ist da so ein kleiner Bachlauf. Mhm. Ne? Und äh, das, das meinen Sie wahrscheinlich auch mit Architektur, bringt da schon so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Flair. Aber wie kriegen Sie denn die Kolleginnen und Kollegen, und Sie werden ja ein paar haben, 100, 120 wahrscheinlich ungefähr. Ja, ne?
1: 120 kostet schon.
0: 120 Kolleginnen und Kollegen. Wie kriegen Sie die denn an Bord dieses Leitbildes und wie kriegen Sie dazu, dann halt für dieses Flair und für diese Stimmung zu sorgen? Ähm, Machen Sie es bewusst?
1: Ja, natürlich. Also ja. wir haben natürlich ein bisschen, wir sind in der Ersatzschule, in Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen. Das heißt, bei uns gibt es ein anderes System der Möglichkeit, Lehrerinnen und Lehrer auszusuchen. Also wir sind nicht streng so nach einer Rangfolge und nach Fächern gebunden, sondern wir gucken natürlich so bei Bewerbungsgesprächen auch, wer passt oh, okay. zu uns und wer will auch zu uns. Hm. Ähm, und ähm, da die Bewerbungssituation tendenziell eigentlich in den letzten Jahren eine war, wo wir auch Kolleginnen und Kollegen gewonnen haben, ist das schon so, dass ich sagen würde, da gibt es eine hohe Identifikation auch bei den Lehrerinnen und Lehrern mit der Schule.
0: Aber Sie haben trotz Ersatzschule und einem anderen Träger verbeamten Sie trotzdem die Lehrkräfte? Das ist alles ganz normal oder sind die Lehrkräfte bei Ihnen angestellt?
1: Nee, die sind, also Ersatzschule heißt ja, dass die Bezirksregierung dann die Dinge übernimmt, die für eine öffentliche Schule gelten. Das okay. heißt, man ist bei uns verbeamtet im Kirchendienst. Ah. Oder wenn jemand katholisch ist, da darf die evangelische Kirche nicht verbeamten. Dann ist es aber ein verbeamteter Lehrer hat nur einen anderen Titel. Aha. Und nur ganz wenige Personen, die auch im öffentlichen Dienst nicht verbeamtet werden, die werden bei uns auch nicht verbeamtet.
0: Okay, ja, das, ist also, das ist also klassisch. Die erste Frage, die mir sofort eingefallen ist, als ich es damals vorbereitet habe, vor ein paar Wochen das Gespräch, warum Schulleiter?
1: Warum Schulleiter? Ja, Schulleiter <lacht> ist ja kein Lehrberuf, ne? das, von daher wird ja dann anders groß letztendlich. Ich glaube, bei mir habe ich erlebt, dass ich, also ich stehe nach wie vor gerne vor Klassen und ich unterrichte auch sehr gerne und es war mir aber hinterher wichtig, so das System insgesamt in den Blick zu nehmen und mhm. im System was zu verändern, das kann man natürlich tendenziell eher von dem Bereich der Leitung her und damit meine ich jetzt nicht nur den oder die Schulleiterin an der Spitze, sondern an der Gesamtschule gibt es ja auch eine erweiterte Schulleitung insgesamt und da glaube ich, hat man relativ viel Einfluss aufs System ähm, dann da auch äh, zu wirken und Veränderungen hervorzurufen.
0: Und dann würde ich sagen, die Schule passt ganz gut zu Ihnen und warum ist dann die EGG geworden?
1: Oh, ähm, da sind ja manchmal so Zufälle auch im Leben. Ne? Ich habe mich äh, eigentlich auf eine Stelle beworben im Staatsdienst an meiner alten Schule, wo ich gewesen bin. Ich war in Wesel an der Gesamtschule und da war die Stelle des Oberstufenkoordinators frei. Und dann kam halt die Frage, ähm, könnte es nicht auch eine Option sein, als stellvertretender Schulleiter nach äh, Gelsenkirchen zu gehen. Mhm. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin gebürtig in Wanne-Eickel, von daher mhm. ist das quasi so back to the roots auch gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay. Das mache ich, ja. Und dann bin ich das erst als Stellvertreter fast zehn Jahre lang geworden und jetzt zehn Jahre als Schulleiter. Hm.
0: Und jetzt steht hier so Teilfrage bei mir, warum geworden? Und dann steht darunter, warum geblieben? Also sind Sie sich jeden <lacht> Tag äh, irgendwie mit sich selbst einig, ah, das, das ist mein Job und das mache ich weiter? Oder gibt es auch schon mal die eine oder andere Phase, vielleicht auch während Corona oder danach, wo sie sagen, boah, also wenn wir normal irgendwie wieder 25,5 Stunden unterrichten, wir auffallen?
1: Ich beantworte das mal zweifach. Also erstens also die Frage ist ganz spannend, weil ähm, ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, jetzt im letzten oder im vorletzten Jahr andere Dinge zu machen. Es gab die Frage, ob ich nicht irgendwie dann ins Dezernat wechseln wollte und Schulaufsicht machen möchte. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin da, wo ich bin, mhm. richtig, ganz mhm. grundsätzlich. Und ähm, ich hatte jetzt nicht irgendwie vor, dann halt ein Paket an verschiedenen Schulen in den Blick zu nehmen. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und äh, das andere ist einfach, ähm, ja, es war anstrengend und es ist immer noch anstrengend die letzten anderthalb, zwei Jahre, weil man bis ins Detail Dinge einfach ähm, immer neu klären muss. Ja. Und natürlich Schulleitung an der Stelle an vorderster Front ist, weil die Kolleginnen und Kollegen ja auch wollen, dass sie Antworten kriegen auf bestimmte Fragen. Und nicht immer ist das endgültig zufriedenstellend ja. zu klären. Ich mache mal ein Beispiel. Wir fahren als Schule in drei Wochen komplett mit der gesamten Schule auf Klassenfahrt. 1200 Schüler. Wow. Da sind ein, einige an der Ostsee, an der Nordsee oder an den Alpen. Und natürlich sind die Fragen dann da, was ist, wenn da jemand positiv getestet wird? Mhm. Ähm, was gebt ihr mir als Schulleitung für Handlungsanweisungen? Und ich kann nur sagen, das kann ich nicht, weil äh, jeder Fall ist da einzeln. Was weiß ich, wie die Corona-Bedingungen in Bayern oder in Schleswig-Holstein sind und ein anderes mehr. Ähm, also es gibt dann da auch immer Grenzen des eigenen Handelns.
0: Mhm. Und der zweite Blick oder die zweite Hälfte der Antwort oder war die es schon?
1: Da müssen Sie die Frage nochmal. <lacht> ich hatte gefragt,
0: warum, ob Sie sich jeder, in jeder Phase Ih ihres Jobs sicher sind, dass Sie ähm, Schulleiter sein wollen und bleiben wollen.
1: Ach so, das habe ich mit meiner ersten Teilantwort ja. versucht zu beantworten. Ja. Also dass er die, die, diese Frage habe ich tatsächlich beruflich in der ja. Situation, gibt es da eine andere Möglichkeit, ja. habe ich die für mich beantwortet. Ja. Also von daher ist die ein klares Ja. ja. Okay, super.
0: Und jetzt ähm, haben Sie die Chance, vielleicht irgendwie eher Richtung Ministerium oder Bezirksregierung so zu gehen. Sie hätten ja auch die, die Chance, vielleicht aus dem, wieder ein bisschen zurückzutreten und Sie sagen, Sie haben schon eher Lust, ein bisschen für was Innovatives zu sorgen. Das können Sie als Schulleiter besser. Ähm, was würden Sie sagen, ich als Professor an der Uni oder Sie als Schulleiter an der Schule? Wer kann mehr in Schule bewegen?
1: Und wenn Sie, ihren richtigen, wenn Sie Ihren Job richtig machen, haben Sie auch viele Möglichkeiten ja. einzuwirken auf diejenigen, die dann da ins Lehramt gehen. Weil ich glaube, so ein ganz entscheidender Faktor ist einfach so die Lust am Lehrberuf zu machen. Und es ist schön, wenn das irgendwie früher als mit dem Ende des Referendariates dann da ist. Und da irgendwie Einfluss nehmen zu können und dann auch die richtigen Fragen zu stellen, mhm. ob die, die Person an der richtigen Stelle ist. Ich glaube, da haben Sie auch sehr viel Einfluss in Ihrer Tätigkeit.
0: Cool. Und Sie sind jetzt auch Teil davon, weil Teil dieses wilden Systembeitrages wird ja auch in der Vorlesung
1: drankommen. Deswegen. Ja. Ich würde an der Stelle auch meine Frage einfach mal stellen. Ja, gerne, gerne. Ja, also gerne. Um, Wie bereiten Sie denn Ihre Studierenden oder wie wollen Sie das machen auf die schulische Praxis vor? Also was sind so, so Elemente der schulischen Praxis? Denn ich selbst äh, habe mein Studium eher als hochtheoretisch, hochtheoretisch ne? Ja, ist
0: ja immer so die Diskussion. Ne? Studium muss das schon mehr Praxis haben. Da gibt es ja eigentlich das Referendariat für. Eigentlich soll es ja die, Wissen, die Wissenschaftliche Ausbildung sein. Was wir machen in, in Osnabrück mit meiner kleinen äh, Arbeitsgemeinschaft dort, mit meiner kleinen Arbeitsgruppe, ist, dass wir eine Vorlesung haben. Die nennt sich Tricks, Trends und Tradition äh, im Unterricht der Schule von morgen. Die Idee ist, dass wir so ein paar Kleinigkeiten in Frage stellen und gucken, was äh, sagt die Tradition? Wie ist es? vielleicht momentan, wie war es früher in Schule, was kann man machen, was geht so nach vorne. Mhm. Und äh, dann ist das auch Teil dessen. Also wir laden Menschen ein aus der Praxis und versuchen ein Stück weit, dieses Gap, diese Lücke zwischen Uni und Schule zu füllen, indem wir Leute zu Wort kommen lassen, die sich vielleicht sogar an beiden, auf beiden Seiten auskennen. Entweder junge Lehrkräfte, die gerade die Seite gewechselt haben, Menschen, die mit beiden Seiten nichts zu tun haben, die aber einen anderen Blick auf die Lücke oder auf das System werfen oder Leute wie sie, die sie also voll in einem anderen System drinstecken, aber auch von der Ausbildung viel Ahnung haben, weil sie ja auch tagtäglich mit Referendarinnen und Referendaren zu tun haben und so weiter und so fort. Und dann ist mein Hauptziel eigentlich in der Lehre zu inspirieren und Leute dazu zu bringen, über Dinge nachzudenken und Sachen auch in Frage zu stellen. Also ich diskutiere mit Studierenden auch gerne über Noten. Also mache ich mit Ihnen heute auch noch, wenn okay. Sie es das zulassen. <lacht> Dass wir darüber nachdenken, warum gibt es Noten, was war die eigentliche Idee von Noten und ist das noch zukunftsfähig? Oder wir denken über individuelle Förderung nach, was ist eigentlich und wie ist das machbar und was, was wird von einem verlangt, ne? Kinder haben ja in Nordrhein-Westfalen das Recht dazu, wie, wie kriegt man das hin und, äh, oder das Thema, was uns auch beide zusammen gemacht haben, das ist das selbst regulierte Lernen, wie macht man das und wie bringt man es eigentlich bei mit meinem Lieblingsthema. Und, und auch da machen wir uns natürlich Gedanken darüber, die Theorie ist das eine, aber dann in vielen Seminaren, die ich auch habe, entwickeln wir Unterrichtsszenarien und versuchen also, das, was die Theorie uns liefert und auch die Empirie, wie trainiert man das eigentlich umzusetzen im Material und in Ideen, wie wir es halt im Unterricht unterbringen können. Mhm. Aber das hier ist zum Beispiel auch ein Instrument, ein bisschen anders Wissenschaft zu kommunizieren, praxisnäher. Und die Leute auch für diesen Job zu begeistern. Ich bin mir sicher, wenn die Leute diese Unterhaltung hier zuschauen, dass da schon ein paar andere Blicke auch auf das System Schule ähm, durch zustande
1: kommen werden. Mhm. Da waren ja auch viele Sachen dabei, die dann im Referendariat eine Rolle spielen, wie jetzt Individualisierung ja. ist ja ein Thema, was dann wirklich massiv dann, mhm. äh, dann da ist. Und das finde ich schon gut, wenn das dann in, in der Universität wirklich auch schon mal in den Fokus rückt. Ja, wir
0: müssen ja irgendwie den Spagat schaffen, oder? Wir müssen ja ein bisschen, Theorie ist ja schon nicht schlecht. Also wer nichts weiß, muss alles glauben, ne? kann man ja so sagen. So kann man es ja auch sehen. Aber Sie wissen selber auch, haben ja auch schon das eine oder andere Mal zugehört. Ich bin nicht der größte Freund von der Vermittlung von Fachwissen oder nur fachspezifischen Inhalten oder Strategien, sondern durch das selbstregulierte Lernen bin ich auch ein Freund des fachübergreifenden und mhm. glaube, dass das wesentlich nachhaltiger ist. Nichtsdestoweniger brauchen wir die einen oder anderen Fachinhalte und die. da würde ich fast sagen, ist das schon auch mit Aufgabe der, der Universität, dafür zu sensibilisieren und auch, einen wissenschaftlicheren Blick zu bringen, weil wenn wir sagen, wir wollen Schule innovieren, dann ist es ja nicht so doof, wenn wir vielleicht ein bisschen auch wissenschaftlich denken können. Also wenn man auch mal weiß, was heißt eigentlich Signifikanz? So sowas zum Beispiel, was wir im Referendariat mit Sicherheit niemals lernen würden. Das ist vielleicht eher Inhalt der Schule, aber wenn ich weiß, dass eigentlich alles auf Wahrscheinlichkeiten aufbaut und mir sagt, hinter einer Ganztag wirkt, dann gucke ich mir die Studie an und weiß ich, ah, ist, ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es stimmt, diese Aussage, oder dass das zutrifft, aber trifft vielleicht nicht auf alle zu, oder? Es ne? ist halt nur eine hohe Wahrscheinlichkeit da. Okay, Also die Frage aus dem äh, reich gefüllten Publikum ist, wie kann ich in der Universität bei Studierenden individuelle Förderung so praktizieren, dass sie so authentisch und realistisch ist, dass die Studierenden, die ins Lehramt gehen wollen, das auch so mitnehmen können. Und ich, ich glaube, dass sowas wie Binnendifferenzierung eine gute Methode ist, aber ich glaube, dass selbstreguliertes Lernen, das Beibringen des selbstregulierten Lernens die wesentlich nachhaltigere Methode der individuellen Förderung ist, weil wenn ich Hilfe zur Selbsthilfe betreibe, also ich bringe Studierenden oder auch Schülerinnen und Schülern das selbstregulierte Lernen bei, dann ähm, bin ich mir sicher, dass das nicht nur für die Schule sondern auch für die Zeit danach, für die Zeit daneben äh, wichtig ist. Und wenn Studierende, wenn auch Schülerinnen und Schüler gut Bescheid wissen, was sie können, wo ihre Interessen sind, wo die Stärken und Schwächen sind, äh, wo sie hinwollen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die ähm, wesentlich mehr Sinn im Lernen erkennen und dass sie auch ihr, Sinn, äh, ihr Lernen wesentlich besser organisieren können. Und das machen wir äh, in den Veranstaltungen in der Uni so, dass ich nicht nur die Theorie des selbstregulierten Lernens beibringe, sondern dass ich eben auch äh, verschiedene Ansätze und Methoden beibringe. Dass wir Material bauen, äh, das äh, evaluieren, dass wir äh, natürlich auch gucken, was bringen solche Studien, die wir, die, die wir auch an ihrer Schule mit durchführen, ja. dass wir sie also mit in die Praxis nehmen. Oder äh, in zwei Wochen fahre ich zu einer Schule, mache einen pädagogischen Tag und nehme Studierende mit und die können vor Ort Schulentwicklung mitbekommen. Und ansonsten machen wir in der Uni, was individuelle Förderung angeht, genau das, was wir versuchen auch in der Schule zu machen. Und ich glaube, dass das selbstregulierte Lernen dann eine gute, eine gute Möglichkeit ist, individuell zu fördern. Sehen Sie es ähnlich?
1: Das sehe ich ähnlich. Also ich bin ja damals auch ganz bewusst, ähm ohne dass es dann da aus der Schule in irgendeiner Form Druck gegeben hatte, dann darauf eingestiegen, weil ich glaubte, dass das sehr gut zu uns passt, weil wir so als Modul auch freies Lernen dann eingefügt hatten in der Schule. Und diese beiden Sachen, die passen sehr gut zueinander bei uns. Das heißt also, das selbstregulierte Lernen, was wir momentan jetzt austesten und dann auch weiterführen in den unterschiedlichen Jahrgängen, das wird an das freie Lernen dann angekoppelt und dann hat es als Hintergrund nicht nur, wie mache ich ein Projekt und um welches Thema geht es, sondern auch, wie bringe ich mir das Lernen bei, was sind so die mhm. Schritte, wo sind so meine Schwierigkeiten, die ich dann letztendlich dann auch mitbringe, die ich dann bewältigen muss.
0: Würden Sie sagen, dass, das, dass sich der da Schule verändert hat im Vergleich zu vor zehn Jahren, als Sie angefangen haben mit der Schulleitung, dass das Lernen schon bewusster geworden ist und mehr auf, die, auf das Individuum geachtet wird? Oder würden Sie sagen, nee, das System dazu komme gleich, es ist so träge? Das ist eigentlich kein großer Unterschied. Oder würden Sie sagen, doch heute schon mehr wird mehr Wert auf Individualisierung und Selbstregulation und das Individuum an
1: sich gelegt? An einigen Schulen, ja. ja. Aber ansonsten. Also, ich glaube, dass sich ähm, was gewandelt hat, tatsächlich durch die anderthalb Jahre Corona, ja? die ja schon einen sehr intensiven Schub im Rahmen vom digitalen Lernen und von Digitalisierung mhm. hatten. Und dann hat man ja notwendigerweise die Möglichkeit gehabt, tatsächlich auch individueller Rückmeldung zu geben und anderes mehr. Ich glaube, das ist ein, eine gute Möglichkeit. Ich weiß nur nicht, wie viel davon, außer dass man iPads an der Schule hat, gerettet wird in die Zeit nach Corona. Ähm, also ich glaube, dass es Schulen gibt, die diesen Weg gegangen sind und denen auch intensiv gehen. Also von daher, man täte Unrecht zu sagen, das passiert gar nicht. Aber in der Breite...
0: Ja, aber würden Sie sagen, muss... Also wäre schön, wenn das, das Individuum, also der Mensch an sich und nicht nur die Fachinhalte und die standardisierten Klausuren am Ende einer Unterrichtsreihe im Fokus stünden, sondern das Individuum an sich, ich würde sagen, müsste eigentlich viel mehr sein.
1: Definitiv. Ja? Also erstens hat es ja nun selbst eine CDU-Bildungsministerin mal ins Schulgesetz geschrieben mhm. und es steht ja nun prägnant ganz vorne mhm. im Schulgesetz. Wenn man es ernst nimmt, ist das ja dann schon verpflichtend, ja. aber ich finde es auch, aus pädagogischer Sicht äh, absolut sinnvoll ähm, und ähm, halte dann auch sehr viel davon, ähm, was Sie gerade schon mal gesagt hatten, über den Tellerrand zu gucken. Das meint den fächermäßigen Tellerrand, aber auch um andere Modelle einzubringen, dass ich das Gefühl habe, als Schülerin oder Schüler ich äh, beschäftige mich auch Dinge, die mich, mit Dingen, die mich auch tatsächlich interessieren und nicht nur mit den Inhalten, die dann vorgegeben sind, curricular.
0: Und jetzt sagen Sie ja wahrscheinlich, hoffe ich zumindest für Sie, dass Ihre Schule das macht und dass Ihre Kolleginnen und Kollegen im gro das auch machen. Und machen Sie das und wie machen Sie das? Also wie kriegen Sie das Individuum in Ihrem eigenen Unterricht vielleicht oder auch im Unterricht der Kolleginnen und Kollegen in den, in den Fokus, dass eben Fachwissen nicht ganz so wichtig ist wie die Entwicklung des Individuums? Mhm. Haben Sie da irgendwelche Tricks und Tipps?
1: Ähm also man muss natürlich immer sagen, das passiert nicht immer und jederzeit mhm. in jedem Fach. Also wollen ja ehrlich bleiben hier. Ähm, wir haben aber zum Beispiel mit dem freien Lernen, ich sage mal, quasi ein weiteres Hauptfach geschaffen. Mhm. Ähm, das unterrichtet, äh, unterrichten wir, wir haben ja 60 Minuten Stunden, also vier Stunden. Ähm, das ist mehr als Mathematik, Deutsch oder Englisch in den Klassen 5, 6, 7, 8 und ähm, das ist so aufgebaut, dass man dann sich ähm, am Anfang ein bisschen angeleiteter und hinterher sehr frei mit bestimmten Themen beschäftigt. Ähm, diese Themen sind weitgehend losgelöst von den curricularen mhm. Vorgaben der anderen Fächer her. Ähm, und da findet ähm, individualisiertes Lernen auf mhm. jeden Fall statt. Mhm. So Und darüber hinaus gibt es natürlich dann so den normalen Fächerkanon bei uns auch. Und äh, da kommt es natürlich darauf an, zu gucken, was kann man an Möglichkeiten, die so Binnendifferenzierung ermöglichen, kooperatives Lernen ermöglichen? Was kann man dann da einfließen lassen? Und so als Gesamtschule sind wir ja so aufgestellt, dass wir quasi, wir sind freiwillig auch im gemeinsamen Lernen von den Kindern, die geistige Entwicklungsstörungen haben, hin bis zu denjenigen, die auch ein Abitur mit 1,0 haben, alles an der Schule haben. Und wenn man dann nicht versucht, individuell zu arbeiten, ist man, glaube ich, verloren.
0: Bevor ich die Frage stelle, warum es nicht jeder macht und jede macht und nicht jeder und jede hinbekommt als Lehrkraftwerk, die Frage, was würden Sie sagen auf so einer Skala von 0 bis 10? 0 ist gar nicht und 10 ist volle Pulle. Wie träge ist Schule in der Entwicklung? Weil Wir reden gerade über Innovieren und so. Mhm. 10 maximal träge, also ein Findling. Okay. <lacht> und, und 0 ist Ferrari. 7, 8. Ja. Warum? Was glauben Sie? Also ich habe eine klare Idee, aber was glauben Sie, warum? Woran liegt das? Warum?
1: Also das, ich glaube, es hat viele Faktoren. Also erstens bringe ich natürlich als Lehrerin oder Lehrer meine eigene Schulerfahrung mit. Mhm. Die ist selten innovativ gewesen, mhm. sondern <lacht> ich habe sozusagen, ich, ich, das ist ja auch, ein, auch da ein Learning by Doing, also was habe ich gesehen, was dann davor ja irgendwie an mir veranstaltet worden ist. Dann erlebe ich das so, dass tendenziell die... Homogene Lerngruppe auch von den Referendarinnen und Referendaren gesucht wird. Mhm. Also, Beispiel, ähm, habe ich gerade schon mal gesagt: 80 Prozent der Referendarinnen sagen, ich möchte gerne ans Gymnasium, und nur 20 Prozent sagen, ich möchte an die heterogene Gesamtschule. Mhm. Das Gleiche passiert übrigens auch beim gemeinsamen Lernen. Ähm, etwa 80 Prozent aller Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen wollen an die Förderschule und nur 20 Prozent möchten mm. ins gemeinsame Lernen. Mm. Das heißt also, man hat da schon so eine Situation, dass es anscheinend leichter zu sein scheint, mit homogeneren, also richtig homogene, gibt es ja nicht, aber homogeneren Lerngruppen dann zu arbeiten mm. und, ähm, alles andere scheint so zu sein, dass es irgendwie ein Gefühl ist von, das ist mehr Arbeit und na, das würde ich mir nicht antun oder das lohnt sich auch nicht, wie auch immer. Und das ist dann natürlich für solch eine Frage von Innovation in diesem Bereich dann schon ein grundsätzlicher Hemmschuh.
0: Da fallen mir jetzt zwei Fragen ein, abgesehen davon, dass ich sage, Sebastian, das ist ein, ein super Thema, über das wir sprechen können, ne? so Gewohnheiten und sowas machen wir dann in der nächsten mhm. Sendung, im Anfang Oktober drehen wir die ab. Wenn Sie jetzt sagen, die meisten wollen an, ans Gymnasium, hat das ja auch wahrscheinlich was mit Ruf und irgendwie was, wie das im öffentlichen Bild so dargestellt ist. Warum sind Sie an der Gesamtschule und nicht am Gymnasium? Und warum würden Sie, wenn das denn so ist, immer wieder an die Gesamtschule gehen und eben nicht ans Gymnasium? Mhm. Ist es denn so eigentlich?
1: dass ich die Wahl hatte für mich.
0: Nee, dass sie lieber an die Gesamtschule gehen würden oder gegangen ja, sind. Ja, das war,
1: war eine bewusste Entscheidung. Ja. Ich hatte, mein erstes Angebot war, zum Berufskolleg zu gehen und nach dem Referendariat. Das habe ich für mich abgelehnt, weil da wäre ich Handlungsreisender in Sachen Religion gewesen. Und ich habe mein Referendariat selbst an einem ähm, Gymnasium auch gemacht. Und hatte dann für mich gesehen, das war zum Glück ein Aufbaugymnasium also die haben die Seiteneinsteiger dann ab der Klasse 7 genommen und trotzdem blieb es Gymnasium. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann bewusst auch in der Gesamtschule dann beworben mhm. ähm, und habe die Entscheidung auch letztendlich nicht bereut. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, jetzt eine Situation wie äh, eine Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck auch nicht unbedingt äh, einhergeht mit, ich habe da ein äh, leichtes Klientel mhm. an äh, Schülerinnen und Schülern. Mhm. Okay.
0: Und jetzt sagen Sie vorhin, dass halt so Routinen und Gewohnheiten und das, was man von früher kennt, Grund dafür sein kann, dass Lehrkräfte heute nicht so stark innovieren und nicht so viel verändern wollen oder können vielleicht auch? Und dann hat es auch was mit Motivation zu tun und manche können es ja, manche machen es auch und sie werden ja wahrscheinlich Interesse daran haben. Also sie werden ja wahrscheinlich daran Interesse haben, dass die meisten Lehrkräfte das von ihnen auch machen und am liebsten ja auch alle. Wie kriegen wir die denn dazu motiviert? Also wie kriegen wir die dazu, was zu verändern? Und äh, was machen sie an ihrer Schule und in ihrem Job, damit Lehrkräfte vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal es wagen, einen Fehler zu machen?
1: Mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist es das wichtig, dass man auch, nach dem Referendariat noch weiter lernt, mhm. also Fortbildung als Aspekt. Bei mir in der Schule gibt es so gut wie keinen Kollegen, also etwa zwei Drittel aller Kollegen haben im Laufe der Zeit ein drittes Fach über einen Zertifikatskurs nachgemacht. Mhm. Ähm, wir ermöglichen auch Fortbildung in vielen Bereichen. Ähm, mir war es extrem wichtig zum Beispiel, dass dann auch Schulleitung sich fortbildet, weil man ja eigentlich mhm. denken mag, da ist das dann am Ende. Mhm. Ähm, und es hat natürlich auch was zu tun mit, über den Tellerrand gucken. Also wir haben so ein System bei uns kreiert, das heißt Kur, kollegiale Unterrichtsreflexion. Das heißt, da begegne ich mir oder kann ich mir im Unterricht begegnen in so einem Trio. Das heißt, ein, eine Person öffnet den Unterricht und die beiden anderen kommen, mhm. sich das ansehen und man kann über bestimmte Themen sprechen. Und im Laufe eines Schuljahres haben die sich alle mal gegenseitig besucht. Mhm. Das ist anders, ähm, als äh, wenn der Schulleiter kommt und äh, mhm. es um Noten geht. Es geht da um Augenhöhe und es geht auch mal darum zu gucken, ja, warum klappt das mit den Jungen in dieser, in dieser Gruppe nicht? Oder warum ähm, stört der Hans da hinten in der Ecke? Ähm, so dass man da auch tatsächlich so ein Feedback kriegt. Und das ist auch wichtig letztendlich für so ein individuelles Weiterkommen, letztendlich in dem eigenen in einem Unterrichtsprozess.
0: Haben Lehrkräfte dafür genug Zeit für Kur und Co.? Also, dass die, sie sich gegenseitig hospitieren
1: und besuchen? Kriegen die dafür Zeit? Genau. Ah, die kriegen dafür Zeit? Genau. Also, wenn es ist klar. Mhm. Also, ich würde auch sagen, die Kolleginnen und Kollegen sind so verantwortungsvoll, dass sie gucken, wo fällt wenig Unterricht mhm. aus. Also die eine Person macht ja eh den Unterricht mhm. im Stundenplan. Das heißt, es geht immer nur um die beiden anderen. Mhm. Und ich erlebe das so, dass die meistens schauen, dass eine Person zumindest keinen Unterricht hat. Okay. Aber ansonsten ist das bei uns vorrangig so, das gehört dann zum System, dass man auch dafür frei bekommt und vertreten wird, um das durchführen zu können. Okay,
0: okay. Eine Frage, die ich... Also da freue ich mich schon seit Tagen drauf, dass ich die in einem Schulleiter stellen kann. Was, was ist das Tollste an, so einem an dem Beruf der Lehrkraft? Also Sie sind jetzt keine normale Lehrkraft mehr. Ja, wie, aber ich erinnere mich gut daran. Sie erinnern sich
1: noch? <lacht> ähm, nein, ich glaube, das Allerentscheidendste ist, dass man ähm, Kinder und Jugendliche mag. Ja? Und mit denen jeden Tag dann auch gerne arbeitet. Ähm, viele andere Dinge sind dann Handwerkszeug oder mhm. sind... Also muss man offen sein dafür, halt neue Dinge zu lernen. Ich kann auch Binnendifferenzierung lernen. Das fällt ja nicht vom Himmel, ähm, sondern äh, dann muss ich ja, gucke ich da und gucke ich hier und schau mal jemand mit die Schulter und äh, dann kenne ich bestimmte Methoden und Techniken und anderes mehr. Wenn ich aber Kinder nicht mag, dann bin ich in dem Job falsch. Okay.
0: Und was würden Sie sagen, was ist nicht so toll an dem Job? Was würden Sie, was würden Sie wenn Sie jetzt Hexen könnten, ändern an dem Job?
1: Ja, es gibt viel zu organisieren und zu verwalten. Mhm. Auch viel mehr, als man muss. Also Beispiel? Ist, ja, auch Statistik, ganz viel. Ähm, also ich persönlich würde auch gucken, dass sich äh, an pädagogischen Dingen was verändert. Also unser System ist ja eins, wo es bis Klasse 9 kein Sitzenbleiben gibt. Ich äh, glaube, das ist äh, wichtig, um tatsächlich zu gucken, wie sind Kinder individuell zu fördern, ähm, wenn die eh am Ende des Schuljahres sitzen bleiben, ist äh, das begrenzt sinnvoll, weil ich löse das Problem ja auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das sind so Punkte. Also ich, ich persönlich bin auch kein Verfechter von Noten rund um die Uhr. Mhm.
0: Und ähm, was glauben Sie, was die Lehrkräfte an Ihrer Schule oder generell andere Lehrkräfte am äh, schlimmsten finden an dem Job? Das war jetzt Ihre Meinung. Würden Sie sagen, das, das, decken, das deckt sich so oder gibt es andere Stressoren, die den Job hart
1: machen? Mhm, ich glaube, da gibt es andere. Da bin ich fast schon gleich wieder bei einer Frage an Sie. Ja. Ähm, mhm. Das ist dann das irgendwie was, was man eigentlich ähm, gar nicht lernt. Und da wäre eine Frage, wie das dann da möglicherweise universitär zu Begleiten ist. Also, es gibt ja bestimmte Sachverhalte, mit denen man nichts zu tun hat. Man mhm. kommt dann auch im Referendariat und hat damit nichts zu tun. Und ich sag mal, das sind so Geschichten wie: Wie führe ich Konfliktgespräche? Wie gehe ich mit Eltern auch, um? Wie äh, ähm, sehe ich zu, dass dann dementsprechend äh, ich bei Problemen mit Kolleginnen und Kollegen dann da äh, dabei bin? Also, wie, wie mache ich dann so, so ein Kritikgespräch oder anderes ja. mehr? Und das ist so das, was man wirklich äh, tendenziell eher dann mit nach Hause, mit ins Private, mit zu seinem Partner schleppt, wo man möglicherweise auch schlaflose Nächte haben kann. <lacht> ähm, und da ist es ganz entscheidend, dass man natürlich als Schule ein System hat, wo man dann auch äh, andere Menschen hat, wo man sagen kann, äh, mir geht so, wie geht's dir damit? Also so eine Offenheit dann letztendlich äh, dann äh, in dem System.
0: Ja. Das ist jetzt die Frage
1: an mich? Ja, die Frage an Sie wäre, gibt es sowas? <lacht> gibt es solche Trainings an der Schule? Gibt es solche Geschichten? wo man äh, dann dementsprechend irgendwie da äh, sowas lernt, wie ich dann so Konfliktgespräche zum Beispiel, die Alltag sind. Ja, ich, es
0: gibt, glaube ich, an der Uni schon ziemlich viel inzwischen so zu Classroom-Management und sowas. Ne? Aber ich glaube, dass man wirklich Kommunikation trainiert, äh, würde ich jetzt erstmal sagen, rein quantitativ wenig. Und deswegen gab es auch hier in dieser Show erstes Thema gewaltfreie Kommunikation zum okay. Beispiel, um sich mal genau damit zu beschäftigen, wie gehe ich irgendwie in... Wie rede ich über Frust? Wie äh, spreche ich generell über irgendwelche Probleme oder Bitten, die ich habe? Was unterscheidet eine Bitte von einer Forderung? Äh, was heißt muss? Warum eigentlich muss und so? Äh, all sowas. Ähm, und da komme ich auch zu der Idee, wenn wir so Probleme in der Kommunikation haben und, und generell auch in der Entwicklung dann vielleicht des Kollegiums und, und manche Sachen kann man vielleicht auch in der Uni noch gar nicht so lernen, wie man sie hinter eigentlich anwenden müsste. Warum hat eigentlich die Schule keine Personalabteilung? Warum kümmert sich eigentlich in der Schule keiner um die, um die Entwicklung der Lehrkräfte, auch diesbezüglich? Das ist eine andere Frage, mhm. die wir vielleicht gleich klären, denn aus dem Publikum kommt jetzt eine Frage, der Sebastian hat sich gemeldet. Es geht um Kommunikation. Komm mal her, komm mal, komm mal ran. Sonst muss ich ja wiederholen. <lacht>
2: wiederholen genau. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich ähm, komme ein bisschen näher. Also für mich persönlich ist ja dieses Thema Kommunikation sowieso ganz interessant aufgrund meines Berufs, weil ich auch mit Schulen zusammenarbeite, wo ich zum Beispiel auch solche Workshops mache. Und das ist, finde ich, ja mhm. ganz interessant, die Frage, weil ich dadurch ja feststelle, Sie haben eigentlich den Bedarf, okay, die Lehrer müssen darin ausgebildet werden, weil es irgendwie gut für ihre Gesundheit ist oder auch zielführend im Umgang mit den Schülern beispielsweise. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ja, also wir haben hinterher, also es, es gibt ja so Interventionsmaßnahmen auf kleiner Ebene. Also wir haben so eine kollegiale Fallberatungsgruppe, die völlig freiwillig ist, ja. ähm, aber wo man dann dementsprechend mal über sein Problem dann letztendlich auch sprechen kann. Ja. Ähm, und ähm, initiiert habe ich das letztendlich, weil ich mal eine Fortbildung in diesem Bereich mhm. gemacht hatte und ich habe das dann auch eine Zeit lang gemacht. Aber dann ist klar, da kann nicht der Schulleiter dabei sitzen. Ne? Das müssen ich die Kollegen dann hinterher dann auch alleine hinkriegen. Es ging also um das mhm. Setting, wie man das dann handhabt. Das finde ich zum Beispiel ist eine Möglichkeit, die man lernen muss. ich Sie kann. auch
2: gerade wirklich für gefeiert schon gerade da hinten, weil das kenne ich aus der Psychotherapie oder als Psychologe. Das ist unser Qualitätsmanagement, dass wir uns gegenseitig supervidieren oder eine Intervision haben. Das finde ich großartig, dass Sie sowas etabliert haben. Aber das war ja genau das, dass Sie sagen, mhm. wir wollen eigentlich Kommunikationsworkshops, wir wollen die Schulen. Da wäre ja genau meine Frage weil das sind ja eigentlich also Flickenteppiche. Es ne? hängt da von der Schule ab, vom Schulleiter. Ich Kaufe ich mir oder investiere ich zum Beispiel auch schuleigenes Geld darin, solche Workshops zu machen? Wäre es sowas sinnvoll, beispielsweise im Master oder im Referendariat beispielsweise genau solche Sachen grundsätzlich zu verschreiben, dass das die Kompetenzen sind, die ein Lehrer eigentlich mitnehmen muss? Weil das ist ja eigentlich genau diese Frage, die da entsteht. Welche Kompetenzen sollte ein Lehrer haben, wenn er entweder als Referendar oder am Ende eines Referendariats an die Schule geht? Also ich
1: würde sagen, ja. Und wenn man sich anguckt, also Uni kenne ich mich jetzt zu wenig in der aktuellen Situation aus, Referendariat erlebe ich ja, da geht es im Wesentlichen um Unterricht, Reflexion von Unterricht und nicht dann halt um diese Ebenen letztendlich. Aber wenn ich dann im Alltag bin, und das war ja auch so Teil Ihrer Fragen vorher, dann habe ich halt auch nicht nur mit meinem Unterricht und den Schülerinnen und Schülern, die dann alles brav machen, zu tun, sondern ich muss ja auch gucken, wie interveniere ich, wie spreche ich dann konkret mit Schülern, wie gehe ich dann halt mit Eltern oder mit anderen Konflikten um. Ja. Und das fehlt, glaube ich, an Schule ja. letztendlich. Ja.
0: ja, und dementsprechend bei uns auch. Also nicht nur, dass wir, es, wir ja auch lernen müssten, ne? aber halt die, die angehenden äh, Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch. Halten wir auch fest, nächste Folge, ne? sprechen wir drüber.
1: Übrigens gibt es noch einen anderen Punkt, der dann natürlich hemmend ist. Ne? Der Fortbildungsetat meiner Schule, hm. wir haben gerade gesprochen, wie viele Lehrer wir haben, 120, beläuft sich auf knapp 5000 Euro. Ah. Ähm, das ist äh, im Verhältnis, ist äh, und ich habe Fortbildung mit anderen Professionen gemacht, das ist. Äh, ein lächerlicher ja, Betrag, ja, der dann da irgendwie zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, und man muss sich überlegen, wenn Sie einen pädagogischen Tag haben und Sie haben einen guten Redner, der so einen Impulsvortrag macht, der kriegt dann ja normalerweise bis nicht, 500 Euro, 1000 Euro, kann der schon mal kriegen, ne? Kann sein. Mhm. Dann ist schon mal auf jeden Fall ein großer Batzen da weg. Würden Sie sich, ich hätte das ja gerade schon angesprochen, würden Sie sich eine Personalabteilung in Ihrer, in Ihrer Schule wünschen, so HR, nennt man das in der Wirtschaft, Human Resources, also Menschen, die sich um die Menschen kümmern, damit die gesund bleiben und sich auch fortbilden vielleicht und gute Stimmung herrscht? Oder ja. würden Sie sagen, brauchen wir nicht, weil Lehrkräfte können alles selbst machen?
1: Ha, Lehrkräfte können alles selbst? Sicherlich nicht. Ähm, ein Teil ist ja dessen, was Sie so sagen, kann man versuchen, schulimmanent zu machen. Also mhm. wenn Schulleitung dann, ähm, wo ich ja gesagt habe, die ist bei uns ja nicht beschränkt auf mich und meine Stellvertreterin, sondern es gibt einen didaktischen Leiter, ja. es gibt vier Abteilungsleitungen. Ähm, das ist dann auch in sich schon mal ein Team. Da kann man auch gut Aufgaben verteilen. Da kann der eine dies, was die andere nicht kann und umgekehrt. Ähm, das ist sozusagen so eine Schiene, wo man Sachen macht. Und äh, wir haben sozusagen dann nochmal, das heißt bei uns Schulsozialstation, so eine Situation, dass halt dann eine Schulfahrerin ist und eins, zwei, drei ähm, ähm, Schulsozial-, also Sozialpädagogen, die dann dort arbeiten. Das sind Möglichkeiten, mit denen man das dann in den ja. Griff bekommt. Ich weiß nicht, ob quasi so ein, so ein Overhead dann darüber irgendwie ähm, alles viel besser machen mhm, würde. Okay. Es wäre, glaube ich, schön, wenn man zeitliche Kapazitäten für diejenigen schaffen würde, die in diesen Bereichen tätig sind. Ja. Also keine Ahnung, das, das können ja, kann man ja sein, dass man sagt, pekuniär löse ich das, indem ich dann da irgendwie Beförderungsstellen schaffe oder noch besser meines Erachtens nach dem Gleis. Es gibt dort Entlastungsstunden, ja. sodass man dann sagt, okay, da ist jemand dann für zuständig in dem System. Ja. Aber so darüber gesattelt ist das eigentlich nicht so das, was ich mir vorstellen könnte.
0: Was würden Sie denn sagen, was würden Sie denn einer normalen Lehrkraft, A13-Stelle, jetzt ganz normal, oder E13, je nachdem, ob Frau oder nicht, wie viele Stunden würden Sie dieser Lehrkraft eigentlich am liebsten geben zum Unterrichten? Standard sind ja so ungefähr 25 Stunden, 25,5 Stunden. Was würden Sie sagen? das Ist zu viel, das ist es zu wenig? Wo würden Sie sagen, das ist, wenn es irgendwie so 20 und dann hat sie so noch ein bisschen mehr Luft zu verwalten und vielleicht auch sowas zu machen, wie Sie es gerade angesprochen haben? Oder sagen Sie, nee, komm, also 25,5 Stunden, das ist schon machbar.
1: Also 25,5 ist ja unser System. Mhm. Die Realschulen müssen ja sogar bis 28. Mhm. Ähm, also ich würde mir eigentlich das vorstellen, was man in Nordrhein-Westfalen erdacht worden ist, Nordrhein-Westfalen aber nie umgesetzt hat, sondern Hamburg, nämlich dieses Mindener-Modell, wie es ja dann da eigentlich heißt, dass man tatsächlich nicht nur sagt, es gibt die Unterrichtszeit, sondern ähm, es wird dann an, angeguckt auch, was bringt jemand dann in das System mit ein. Das führt automatisch dazu, dass die meisten Personen, die dann halt viele Dinge machen und das kann ja schon eine Klassenlehrertätigkeit ja. sein oder eine Sammlungsleitung oder dass man kurrikular arbeitet, ich meine jetzt nicht irgendwie was aufgebläht Großes, diese Personen würden alle automatisch weniger Unterrichtszeit haben könnten das dann vielleicht auch konzentrierter machen. Und andere, die dann dementsprechend irgendwie sich dort so in Schule nicht einbringen, müssten dann möglicherweise ein bisschen mehr arbeiten. Mhm. Das System finde ich eigentlich sympathisch. Mhm. Man hat aber in Nordrhein-Westfalen sich nicht getraut, das mhm. umzusetzen. Ähm, und nur halt Hamburg hat es dann dementsprechend als äh, Kleinstadtstaat dann gemacht. Mhm. Ähm, also das, äh, die Überlegung finde ich nicht falsch.
0: Okay. Und ähm ich sage in, den, in meinen Veranstaltungen, also vor allem in der Vorlesung immer, was ich der Schule wünschen würde, wären Menschen, die sich so ein bisschen mit den Menschen beschäftigen, also dass Lehrkräfte doch nicht alles alleine unbedingt machen, Stundenreduktion so zumindest ein bisschen oder so ein ähnliches Modell, wie sie es gerade vorgestellt haben. Und ich wünsche der Schule immer so eine kleine Innovationsabteilung. Also dass sich da Menschen, ins, also die nicht von der Bezirksregierung ab und zu mal kommen oder von der Qualis ab und zu mal, sondern dass wirklich jemand in der Schule ist, der sich damit beschäftigt. Und ich meine, sie haben eine kleine Innovationsabteilung, das nennt sich didaktischer Leiter oder didaktische Leiterin eigentlich ja vielleicht. Ne? Fänden Sie sowas gut? Dass da Menschen sind, die vielleicht die Lücke zwischen Uni oder Instituten und Schule schließen, auf der Suche sind nach guten Konzepten, die zu ihnen passen und dann vielleicht auch dabei behilflich äh, sind, die Sachen zu implementieren, vielleicht sogar auch zu evaluieren?
1: Mhm.
0: Könnte man sowas gebrauchen? Ganz
1: grundsätzlich finde ich das gut. Ja. Ich würde aber sagen, in Teilen könnte das jede Schule auch relativ mhm. einfach haben. Das kann didaktische Leitung sein, ja, aber das sollte nicht an einer Person festgemacht mhm. werden. Also bei mir gibt es eine Steuergruppe, mhm. da sind dann Menschen drin, die dann natürlich auch daran Interesse haben. Es gibt viele Einzelkollegen, die an vielen Dingen Interesse haben. Und meine Erfahrung ist eigentlich weniger, ähm, dass das irgendwie groß was bringt, wenn irgendwie die Qualitätsanalyse ins Haus kommt, ja. ähm, sondern mehr, wenn man auch bereit ist, ähm, zum Beispiel andere Schulen zu kontaktieren. Ja. Also, wir sind natürlich im Austausch mit anderen evangelischen Schulen, aber wir waren ja auch nominiert für den Deutschen Schulpreis. Und in diesem Kontext waren wir jetzt zum Beispiel auch in Wutöschingen und haben mhm. uns da die Schule angeguckt, um zu schauen, wie machen die Individualisierung mhm. letztendlich. Mhm. Und das sind so Dinge, und das müssen noch nicht so, solche Highlightschulen sein, sondern ich glaube auch, dass man von jeder anderen Schule, wenn man da genau hinguckt und wenn man reingelassen wird, mhm. ernsthaft, ähm, dass man da auch was mitnehmen kann. Ähm, und ähm, das können dann Kleinigkeiten sein. Also, die Realschule, an der ich ein Jahr lang gearbeitet hatte, hier in Herten, Erich Klausener, von denen habe ich das Bläserklassenkonzept mitgenommen, das haben wir bei uns aufgebaut. Meine alte Gesamtschule, wo ich dann gewesen bin, da haben wir das Fach Darstellen und Gestalten mitgenommen und haben das dann aufgebaut. Also, da glaube ich, ist es gut, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht dauerhaft immer in einer Schule sind, sondern auch mal zwei, dreimal wechseln in ihrer Lebenslaufbahn und dann auch schauen, was an dem Standort kann ich dann möglicherweise an dem neuen auch da machen. Und schon haben wir, glaube ich, Innovation. Weil ja. die wenigsten werden das mitnehmen wollen, was in ihrer alten Schule nicht gefallen hat. Ja. Aber...
0: Mal so eben die Schule wechseln, ist ja nicht so einfach, ne? Das System bremst ja dann schon so ein bisschen, ne? Klar kann man nach dem, nach dem Studium, äh, wenn man das ein oder andere Praktikum macht, hat man was sehen, dann hat man ein Referendariat, dann sollte man vielleicht auch nochmal die Schule wechseln und nicht vielleicht zu seiner alten Schule auch zurückgehen und so. Aber insgesamt ist ja auch da das System eher, eher bremsend, ne? dauert, ja, dauert ja auch ein paar Jahre, bis ich weg darf und genau. so, ne?
1: Ja, man kann schwanger werden, dann geht es ja. schneller oder okay. halt man kann sich befördern oder auf einem Beförderungsamt bewerben, dann ist das mhm. auch eine Möglichkeit. Das sind aber so natürliche äh, ja, ja. wir haben recht, ne? Das ist dann, ähm, wenn ich weg will, kann das schon so sein, dass das dann auch so ein Hemmschuh ist, weil ja. ich halt wirklich fünf, sechs Jahre warten ja, muss. Müssen wir ein bisschen warten, ne? Da machen wir übrigens auch eine ganz andere Politik. Jeder, der mir sagt, er bittet um die Freistellung, der kriegt Wird die gewährt. Wird rausgeworfen. <lacht> ja, auch eine Variante, aber der kriegt die gewährt, weil ich immer glaube, dass die Menschen einen Grund haben, dass sie dann da hm. gehen wollen, ob der privat ist oder irgendwelche anderen Dinge. Und es ist nicht klug, diese Leute in seinem System halten zu wollen, weil die werden ja dann immer unzufriedener, weil sie letztendlich dann auch äh, nicht das gewährt bekommen, wo sie dann dahin wollen. Also wenn sie an einem System irgendwie jemanden fünf Jahre zwingen, dann da zu bleiben, also dann geht der mit so einer Fleppe in jeden Unterricht und äh, das brauche ich nicht wirklich. Ja,
0: und auch ins äh, Lehrerinnen- und Lehrerzimmer, ne? Klar. <lacht> Gute Kolleginnen und Kollegen, welche Eigenschaften bei Lehrkräften generell lieben Sie am meisten? Wo würden Sie sagen, so wenn sich jemand vorstellt und die Person... Kommt ihnen sofort, Sie haben den und den Eindruck von dieser Person. Also bekommen Sie auch hinter im Alltag, im Schulalltag mit. Also wo würden Sie sagen, boah, das ist eine Eigenschaft, die ist, passt zu Ihnen, es passt zur Schule und ist vielleicht auch für den Job als Lehrkraft perfekt.
1: Neugierde, hm? was dann so impliziert, auch so Offenheit für ein Neues mhm. und dann irgendwie da auch äh, sich an so einem Punkt dann einzubringen. Ähm, da sind wir natürlich auch sehr eng dann bei der Frage von Innovationsbereitschaft, ne? ja. keine Frage. Mhm. Und dann habe ich ja schon mal gesagt, so dieses Gefühl von, da ist jemand gerne in Schule mhm. und das ist nicht nur ein Job, ähm, sondern äh, da habe ich dann irgendwie, ich bin auch bereit, in meinem Privatleben mal über Schule zu reden. Mhm. Ähm, so, das sind so wichtige Elemente.
0: Mhm. Und wenn Sie sich also eine Lehrkraft bauen könnten, haben Sie es gerade gesagt, schön wäre irgendwie Neugierde, offen für Neues und für Erfahrung und so, also auch irgendwie innovationsfreudig. Was würden Sie denn sagen, was für Eigenschaften bei Lehrkräften? Das geht gar nicht. Also da würden Sie auch von abraten, vielleicht sogar Lehrkraft zu werden. Oder diese Person mit, diesen, mit dieser oder jener Eigenschaft würden Sie nicht einstellen, weil?
1: Weil, ja, so jemand, der für sich ganz klar hat, so ist es und nicht anders, mhm weil ich glaube, es ist immer so, dass man auch als Lehrerin oder Lehrer falsch liegen kann. Ähm, sowohl fachlich, als auch natürlich in anderen Fragen. Ich brauche auch niemanden, der wirklich so ganz dominant auftritt, weil das schreckt letztendlich dann auch andere ab. Und es geht ja immer darum, auch äh, im Team was zu machen und äh, da an der Stelle irgendwie äh, Schule dann weiterzubringen. Das kann im Kleinen im Jahrgang sein, aber die Schule auch insgesamt. Das wären so zwei Sachen, die mhm. mir überhaupt nicht gefallen würden. Ähm, ja. Ja.
0: Und sehen Sie die Eigenschaften bei sich selbst auch, beziehungsweise auch nicht? Also, dass Sie sagen, so, boah, Sie haben von Ihrem, von Ihrem Charakter, von der Erziehung, die Sie selbst genossen haben als Mensch und auch die Sozialisation und so, würden Sie sagen, ich bin prädestiniert für den Job? Also, Sie bringen das mit? Sie würden, sich selbst, würden Sie sich selbst einstellen?
1: <lacht> ich hoffe, ja. Ja. Ähm. Also prädestiniert oder von Geburt an dafür gemacht bin ich nicht. Ich komme aus äh, einer Arbeiterfamilie, ich bin der Erste, der bei uns Abitur gemacht hat und dann hinterher studiert hat. Ähm, das sind schon Dinge, die dann halt sich nach und nach entwickelt haben. Ähm, ich glaube jetzt in der Schulleiterposition ähm, ist es dann so, dass ich bestimmte Dinge gut kann und die elementar sind. Also ich kann sehr gut delegieren. Mhm. Ähm, ich kann sehr gut ähm, Dinge dann auch oder ich versuche Dinge dann immer auch transparent zu machen, mhm. dass das ganze Kollegium also informiert ist, wenn es informiert sein will. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, so Elemente von Leitung, die dann in so einer Schnittstelle auch ganz wichtig sind. Ähm, ich bin gesprächsoffen. Ähm, ich gehe weder digitalen noch äh, sonstigen Gesprächen aus dem Weg. Also ist ja auch ein kommunikativer Job. Das heißt also, Voll. da bin ich nicht richtig, wenn ich irgendwie äh, mich äh, bei jedem Konflikt irgendwie hinter der Ecke verstecke. So, das sind so elementare Dinge. Ob die immer beim Bewerbungsgespräch darüber kommen, das weiß ich nicht. <lacht>
0: Jetzt erinnere ich mich daran, ich äh, habe ja ein, zwei Vorträge an Ihrer Schule gehalten äh, aufgrund des gemeinsamen Ganztagsprojekts und äh, da ging es also darum, dass wir das selbst regulierte Lernstecker an Ihre Schule bringen wollten mit Ihnen gemeinsam und ich halte also einen Vortrag vor Kolleginnen und Kollegen und Sie sind dabei und ich war an vielen anderen Schulen, an Dutzenden und habe auch sowas schon öfter mal gemacht, aber die Schulleitung war vielleicht in einem von zehn Fällen. Warum äh, dabei? Warum waren Sie dabei und warum hören Sie sich sowas an und warum nehmen Sie sich für sowas Zeit?
1: Jetzt bin ich erstmal überrascht, dass an anderen Schulen die Schulleitungen nicht dabei sind. Ähm, wobei ich es in anderen Dingen auch erlebe. Ne? Ich bin äh, bei unseren Referendaren zum Beispiel, bin ich immer die Examen machen in den beiden Unterrichtsstunden da. Habe ich als Prüfer, der woanders ist, auch noch nie erlebt. Mhm. Also von daher scheint irgendwie der Eindruck dann jetzt in, mhm. an der Stelle nicht einmalig zu sein. Nein, ähm, das ist mir wichtig, weil ich, das gefunden habe, dass es hier um ein Element geht, von dem ich mir auch gut vorstellen kann, dass wir das in Schule, in unsere Schule einbauen und dann will ich äh, in direkten Kontakt wissen, wovon geredet wird mhm. und nicht in der Art und Weise, wie mir das dann jemand dann irgendwie mitteilt mhm. und äh, dann da auch Sachen vielleicht irgendwie äh, anders interpretiert und äh, von daher war mir das äh, von dem Erstkontakt her sofort wichtig gewesen.
0: Okay. Jetzt Frage, da habe ich wieder jemanden schnippten. Herr Doktor Sebastian Altfeld. Möchtest du wieder ans Mikrofon treten? Komm noch mal, da muss ja, ich das übersetzen. Und der Jungs, so rennt wieder, um die Kamera einzustellen.
2: <lacht> ich fand das gerade ganz spannend zu hören, wie Sie Leitung interpretieren und welche Kompetenzen Sie da aus Ihrer Sicht mitbringen. Mich würde dazu sehr interessieren, auch jetzt gerade, wie Sie beschrieben haben, dass Sie da, wie Sie Ihre Stelle auch interpretieren und sagen, okay, mir ist das wichtig, also muss ich da sein. Ist das etwas, was Sie von zu Hause aus mitgebracht haben, weil Sie da so sozialisiert wurden, dass Sie sagen, ich kann delegieren, ich kann gut kommunizieren, ich bin transparent, weil das sind ja wirklich ganz wichtige Kriterien für eine gute Führung. Oder haben Sie sich da weitergebildet, selbstständig weitergebildet oder haben Sie dann ein Angebot genutzt? Also das würde mich total interessieren, wo Sie diese Kompetenzen mitbringen, weil ich glaube, dass für viele Leitungsstellen in öffentlichen Dienst vielleicht ganz hilfreich wäre, das zu erfahren. Das
1: glaube ich auch. Also,
2: also aus meinem Familienzusammenhang habe ich das nicht
1: mitgebracht. Das ist schon so, dass das äh, dann äh, zum Teil hart erarbeitet worden ist. Ähm, also ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich finde auch und mittlerweile ist in meiner Schulleitung jeder in irgendeiner Schulleitungsqualifikation mhm. gewesen, dass das elementar wichtig ist. Weil da denke ich noch mal, nicht, also es ist ja nicht so, dass da jemand was vorträgt und ich was mitschreibe, sondern da denke ich über mich nach, da lerne ich bestimmte Techniken, da wird ja auch sowas wie, wie führe ich so ein Konfliktgespräch zum Beispiel geübt, da wird aber auch geguckt, welches Schulbild habe ich, mhm. ähm, nicht nur von mir, sondern von meiner Schule, wie gehe ich dann damit um und äh, an der Schnittstelle habe ich verschiedene Fortbildungen gemacht, sowohl staatlicherseits als auch es gibt eine sogenannte evangelische Schulleitungsqualifizierung auch und ich habe auch was gemacht das war auch besonders spannend von Common Purpose Leitung und Verantwortung heißt das und da bin ich bei einer einjährigen Geschichte der einzige Lehrer gewesen das ist ja auch ganz spannend dass man dann da war ich mit Bankleuten zusammen von Küstenkrop und andere Sachen mehr und es ging um das Oberthema Leitung und Verantwortung und das wurde dann runtergebrochen auf die einzelnen Teilbereiche und wenn man da mit einem offenen Ohr hingeht, ist es schon so, dass man dann Sachen mitnimmt und guckt, was kann ich für mein eigenes System dann nutzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind dann so Dinge, wo man schauen muss, was ist einem wichtig, da kümmere ich mich verstärkt drum, auch nicht immer, sondern es kann dann sein, dass das dann jemand jetzt macht und dann da begleitet, aber ich weiß, dauerhaft auch von geredet wird. Mhm. Ich habe als Stellvertretender Schulleiter auch die ersten zwei Jahre die Statistik gemacht, um zu sehen, wie geht das und wie läuft das ab. Aber ich wäre verrückt, wenn ich das die ganze Zeit gemacht hätte. Das macht jetzt ein ganz anderer Kollege und das ist dann halt weitestgehend so delegiert. Ich weiß aber, wovon der spricht, wenn der Fragen hat. Und natürlich muss man das als Schulleitung verantworten, aber man muss es nicht anders selbst machen. Ähm, sonst kann man eigentlich nicht an der Schule gucken, wie entwickle ich die wie geht es mit der Pädagogik weiter? Dann verfran ich mich ja. in organisieren und verwalten.
0: Man sagt ja auch, dass der gute Manager oder die gute Managerin sich von der schlechten Managerin oder dem schlechten Manager dadurch unterscheidet, dass sie delegieren kann oder dass er delegieren kann. Ne? Ja. Das Vertrauen zum Team aufbaut, um dann halt auch Aufgaben abzugehen, ne? um, abzugeben und nicht halt alles in der, in der eigenen Hand zu halten. Haben Sie sich an manchen Stellen in Ihrem Leben im, im, im Schulleiterberuf gewünscht, Sie hätten eine andere Erziehung, eine andere Sozialisation er, er erfahren, eine andere Kindheit, eine andere Jugend mit, mit anderen Vorbildern? Oder sagen Sie, boah, ich bin heute so stolz, ich, ich musste kämpfen und ich musste richtig reinhauen. Bei mir übrigens Copy-Paste genauso, also auch äh, ähnlicher Werdegang, auch keine Vorbilder. Oder sagen Sie... Ich hätte mir schon so ein Vorbild gewünscht. Oder waren Sie, sind Sie zufrieden und sagen, vielleicht bin ich genau deswegen so, wie ich heute bin?
1: Ich glaube, letzteres ist der Fall. Also ich würde, glaube ich, nicht irgendwie jetzt sagen, dass ich da an meiner... Vergangenheit damals was ändern würde, sondern das war ja dann eher ein Abarbeiten an irgendetwas oder ähm, Dinge auszuprobieren. Es hätte wahrscheinlich, wenn man aus dem Lehrerhaushalt gekommen wäre, mhm. wäre das ein oder andere einfacher gewesen, aber vielleicht auch nicht so spannend. Mhm. Und äh, so ähm, dann neu, wie das dann immer mal wieder gewesen ist.
0: Und können Sie sich deswegen erst recht gut auf die Klientel an Ihrer Schule einlassen?
1: Ja, ja? definitiv. Also ja. ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass ich äh, das die Menschen kennen, die hier im Ruhrgebiet wohnen, um so mit denen teilweise umzugehen, wie das äh, notwendig ist.
0: Und würden Sie dann auch sagen, weil das scheint jetzt in dem Gespräch, kommt mir so vor, als wäre das wirklich eine super Passung zwischen Ihnen und Ihrem Job, ist das Ihr Traumjob, würden Sie sagen, ist genau das Richtige für Sie oder müssen Sie nach zehn Jahren Schulleitung sagen, ja, ich kann das gut und ich habe es mir auch gut beigebracht und Sie haben sich gut fortgebildet, wo auch immer, ich war ja auch bei Common Purpose, habe da vorgetragen und dann wurde mir erzählt, dass Sie dort gewesen sind, dann sage ich so, siehst du, das is ist es, ich brauche den hier in dieser Show, weil das ist ja schon innovativ, wenn eine Lehrkraft oder eine Schulleitung halt bei so einer Veranstaltung mitmacht. Ähm, ich habe selbst den Faden verloren. Traumsob so Schulleitung? Ja Traum,
1: das war der, ja? da die Frage eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Ja. Also ich äh, fühle mich da wohl, bin ich wo ich bin an der Stelle. Ähm, bei der Frage, irgendwie mache ich noch was anderes, muss man ja auch für sich selbst klar haben, irgendwie, ähm, was ich... Ähm, nie gut heißen kann, ist, dass irgendjemand dann immer weiter die Karriereleiter hochkommt, äh, um dann da zu landen, wo er eigentlich den Job nicht mehr kann. Mhm. Ähm, und äh, ich wusste, diesen Job als Schulleiter kann ich gut. Das ist meine Eigeneinschätzung, das kriege ich aber auch gespiegelt. Man wäre ja verrückt, wenn man nicht irgendwie Menschen hätte, die haben das spiegelten. Ähm, aber ich wollte nie in einer Situation sein, wo ich das Gefühl hätte, oh, na, da hat er irgendwie auch einen Schritt getan, ja. der sich besser anders
0: überlegt ja, hätte. Ja, deswegen wollte ich kein Professor werden. <lacht> Zu spät.
1: Dann
0: ja, machen wir mal hier nicht Dystopie, sondern Utopie. Wie sähe die Schule, wie sähe Ihre Schule aus, wenn Sie sich die jetzt so richtig schön basteln und bauen können? Okay. Was, was, an welchen zwei, drei Schrauben würden Sie schrauben? Ich meine, Sie haben schon eine besondere Schule und sind bestimmt auch an, größtenteils zufrieden, aber Sie können jetzt wirklich mal richtig basteln. Sie haben Feenstaub in der Tasche und alles. Sie können richtig
1: zaubern, was machen sie? Also ich tue dann so, dass der Spruch nicht stimmt. Ne? Wer glaubt, dass ein Schulleiter die Schule leitet, der glaubt, dass Zitronenfalter Zitronenfalten. Sie? Ähm, also ich kann das jetzt. Ne? Ja, okay, dann ähm, wünsche ich mir eine Schule, ja, die, wo es eine gelingende Heterogenität im gemeinsamen Lernen dann noch gibt. Ich wünsche mir eine Schule, wo Menschen gerne hinkommen und damit meine ich Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Ähm, ich würde mir auch ähm, deutlich weniger Restriktion wünschen ähm, vom Land oder von der Bezirksregierung. Ich äh, würde gut leben können damit, dass es quasi ähm, Angaben gibt, was müssen die Schüler bis zum bestimmten Zeitpunkt gelernt haben, um bestimmte Niveaus zu erreichen. Ich brauche keine Noten in dieser Schule. Ähm, ich äh, würde, glaube ich, noch mehr versuchen, Dinge ja, fächer übergreifend oder offener zu machen, weil ich glaube letztendlich, dass dann auch die Fächer davon äh, gewinnen, mhm. ähm, dass man Naturwissenschaften dann wirklich auch mit Gesellschaftswissenschaften zusammenbringt. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich auch äh, versuchen, Zeiten zu individualisieren. Es gibt ja ein striktes Korsett. Gut, man kann das nach vorne oder nach hinten schieben, mhm. aber eigentlich ist Schule von 8 bis 16 Uhr jetzt mhm. als Ganztagsschule. Mal von 7.30 Uhr bis 15.30 mhm. Uhr, je nachdem, aber das heißt ja noch lange nicht, dass in jedem Jahr dann das Jahrgang der Schüler, das dann immer gleich sein muss. Das könnte individualisierter sein. Ich würde mir auch mehr Projekte und andere Dinge mhm. wünschen. Also ich meine, wir wissen ja, dass im Jahrgang 7 oder 8, wenn die Schülerinnen und Schüler ganz normal zur Schule gehen, irgendwie das, was sie im Laufe des Schuljahres gelernt haben, relativ überschaubar ist. Also von daher kann man da ja auch versuchen, anders dann zu arbeiten. Ja, das sind so Dinge. Also sondern auch so eine Schule, die mehr so ein Miteinander ist mhm. und äh, wo man, wo es auch gelingt tatsächlich, ähm, und da würde ich sagen, sind wir auch entwicklungsfähig noch verstärkt, Eltern, Großeltern mit einzubinden. Ja. Ähm, ist übrigens was gewesen, was ich dann an dieser Realschule hier in Herten erlebt habe, dass die dann den ganzen ja, Ganztag es, damit äh, viel, ja. beschritten ja. haben. Und da werden wir sicherlich ausbaufähig in ja. diesen Bereichen.
0: Jetzt haben Sie gerade davon gesprochen, ähm, Sie würden sich wünschen, dass Heterogenität gelebt wird oder dass ähm, das wertgeschätzt wird und gut funktioniert, ja. Äh, wie würde das funktionieren können? Also was, was sagen Sie? Sie haben ja vorhin auch von Gymnasien und Homogenität gesprochen. Wenn Sie übrigens an einem Gymnasium sind, dann sagen die Lehrkräfte dort auch, haben wir eine Heterogenität hier und das wird immer schlimmer. Um, aber jetzt sind Sie an der Gesamtschule und Sie würden sich also wünschen, dass mit Heterogenität anders umgegangen wird. Wie? Was, was würden sich, wie, wie können Sie sich das forschen, dass es klappt?
1: Ja, ich würde erstmal denken... Alles eine Frage der Einstellung?
0: Bitte? Alles eine Frage der Einstellung oder oh. brauchen wir Techniken?
1: Oh, ich nehme mal erstmal den Gymnasiallehrer von gerade. Dem würde ich so ein Jahr Praktikum an einer anderen Schule mal äh. Äh, wünschen, damit er mal guckt, wovon er spricht, wenn er von seiner Schule redet. Mhm. Klammer auf, aber zum Teil natürlich auch unseren Kollegen dann halt, ähm, also Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im System geblieben sind, Referendariat mhm. und dann mhm. in der Schule geblieben sind, die kennen ja dann auch nichts anderes. Den Titz ja. auch mal ganz gut, irgendwo anders zu sein. Das ist aber so eine grundsätzliche mhm. ähm, Angelegenheit. Jetzt müssen wir noch mal helfen mit der Frage. Wie,
0: wie kriegen wir ähm, den Umgang mit Heterogenität so hin, wie Sie sich das gewünscht haben? Ah,
1: okay. Ich glaube, dann müssten wir noch mal drauf gucken auf das, was Sie zwischendurch mal gefragt hatten. Wie sieht es aus mit der Arbeitszeit der Kolleginnen und Kollegen, der Arbeitsbelastung? Inwiefern ist es so, dass ähm, Dinge, die dann halt ähm, an Schulen mit hoher Heterogenität geleistet werden, dass die anders dann auch noch behandelt werden, also dass man auch Ungleiches ungleich behandelt, mhm. indem man dann tatsächlich sagt, okay, da gibt es dann Möglichkeit von Doppelbesetzung, da gibt es dann dementsprechend ähm, zusätzlich ähm, Schulsozialarbeit an der Schule. Ähm, ich glaube, durch diese Man-and-Woman-Power, dass man da tatsächlich auch deutlich weiterkommt, mhm. weil das erlebe ich schon, dass bei uns es einen extrem guten Austausch gibt, wenn man im Tandem irgendwo ist, wenn man dann Leute hat, mhm. mit denen man dann über die Schülerin, den Schüler reden kann, über das Gelingen von Unterricht dann sprechen kann, dann ist das lehrer nicht mehr eines, wo ich die Tür hinter mir schließe und dann kümmert sich nach der Endung der Probezeit die nächsten 35 Jahre keiner mehr darum, was da hinter der Tür passiert. Ich verstehe.
0: Und jetzt haben Sie gerade gespielt. Sie dürfen also mal so utopisch unterwegs sein und ich, wie ich finde, richtig geniale Ideen. Also ich freue mich jetzt schon darauf, das alleine rauszuschneiden, um es in der Vorlesung zu zeigen. Da waren schon echt coole Sachen dabei. Warum sind die Sachen nicht so, wie Sie sich die gewünscht haben? Warum ist die Schule da anders? Warum ist das nicht so, wie Sie es sagen? Jetzt hatten Sie zehn Jahre Zeit. Warum ist das nicht alles schon umgesetzt worden ja, von Ihnen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm wir hatten mal die Situation, das ist das Extreme, ich weiß gar nicht mehr, wer der hieß, ein Professor aus der Universität Lüneburg, der da bei uns ähm, vorgesprochen hatte. Und als er dann merkte, dass es bei uns noch Noten gibt, sagte er, hätte ich gewusst, dass es bei Ihnen noch Noten gibt, dann wäre ich nicht gekommen. Oh. Das war, war Power, so fing der seinen Vortrag an. Ähm, der war, der 14, war in der Schule
0: oder wo war der bei Ihnen? Ne,
1: er war Professor in Lüneburg an der Universität.
0: Genau, aber den, den haben Sie wo gehört?
1: Ähm, wir haben ihn im Rahmen einer schulinternen Lehrerfortbildungsmaßnahme dann eingeladen. Um, und es gab dann die Überlegung aber also von mir und seitens der Schulleitung, aber es war nicht durchsetzbar. Mhm. Und man muss ja auch immer gucken, dass man da die Menschen und in dem Fall jetzt das Kollegium mitnimmt. Mhm. Um, und über diese Situation hin sind wir dann dazu gekommen, dass wir halt dieses freie Lernen dann mhm. entwickelt haben und dann geguckt haben, okay, dann gibt es da einen Raum, wo das so ist. Um, andere Dinge gibt es zumindest schon ansatzweise bei uns mhm. an der Schule. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen gesponnen, die wir, wo ich sagen würde, die sind ausbaufähig, aber die gibt es natürlich schon. Ähm, bei der Frage von Lehrerstunden und anderes mehr sind wir natürlich wie jede andere öffentliche Schule Klar. gebunden an den Möglichkeiten, die uns dann da ja. gewährt werden. Ja. Da kann man schauen, ob man irgendwelche Zuschläge kriegt oder anderes mehr, aber man ist dann so in einem bestimmten Korsett ja. dann gesetzt.
0: Ich ich habe mal mit einer Schulleitung aus Hennef äh, über, über Noten diskutiert und der sagte, mir, können wir nicht, können wir nicht, sein lassen, weil spätestens die Eltern würden uns so auf die Barrikaden gehen. Sind Eltern auch Grund dafür, dass das System sich träger entwickelt oder würden Sie sagen so äh, sehen Sie nicht so?
1: Ähm, ja, wenn man das Gymnasium nimmt als Schulform ja. vermutlich auch die Realschule, die ich auch durchlaufen bin als Schüler, ähm, glaube ich schon. An der mhm. Gesamtschule denke ich dafür, dafür, dass man dafür Mehrheiten kriegen ja. kann. Also. Vielleicht nicht rund um alles, aber ähm, in die, also, die Gesamtschule hat ja schon die Nichtversetzung bis zur Klasse 9. Mhm. Was spricht dagegen, dass man zumindest in der Klasse 5, 6 und 7, ähm, wo es außer um Fachleistungsdifferenzierung tendenziell dann ja um nicht viel geht, ähm, da tatsächlich auch mal experimentiert oder auch mal sagt, wir, ja. ähm, das ist, sind ja auch immer so Vorgaben des Landes, wo man sagt, diese 15 Schulen probieren das mal aus und ja. wir äh, lassen das wissenschaftlich begleiten und anständig evaluieren. Und dann gucken wir hinterher, können wir es woanders umsetzen. Aber ist ja leider etwas, was irgendwie ähm, ja, in Stein gemeißelt scheint. Ja, ja. Und jetzt,
0: jetzt helfen ja Noten schon dabei, mal so eine achten Stunde nochmal die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Leute, steht eine heftige Klassenarbeit bevor, also müssen wir nochmal hier. Äh, was würden Sie denn sagen, was bremsen die Noten? Also was, ähm, wozu führen die im Negativen? Wenn Sie sich Ihren Unterricht angucken oder auch den Unterricht der Kolleginnen und Kollegen, ähm, die pädagogische Funktion von Schule, wird die gestört durch Noten? Was würden Sie sagen? Warum, warum könnte man darauf verzichten? Was würde es besser machen?
1: Ja, ich glaube schon. Natürlich hat die Schule ja an der Stelle bei Noten auch irgendwie eine Auslesefunktion. Mhm. Die ist dann ja gegeben, wenn ich die Noten dann auch weiterhin schön vergebe. Nein, aber mein Anliegen wäre, da wären wir ja frei der, frei der Utopie, Unterricht so spannend zu machen, dass es nicht mehr darauf ankommt, 13, 14 oder 15 Punkte zu kriegen, mhm. sondern dass es tatsächlich so ist, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die mich angehen oder mich in Diskussion eingebe, ohne dass dann dahinter steht irgendwie die Belobigung mit der Ziffernnote. Mhm. Wir selbst machen ja auch dann, geben ja auch Lernberichte an die Schüler, zumindest einmal quasi so in etwa einmal im Schulhalbjahr in der Sekundarstufe 1. Das ist schon mal eine andere Schiene. Ja. Und wir sind jetzt dabei zu gucken, dass es so Lernentwicklungsgespräche gibt, die es ja auch an anderen Schulen gibt äh, und probieren jetzt das dann letztendlich aus, äh, um das mindestens zu begleiten. Daran sieht man übrigens auch wieder das Interesse. In der Schulpflegschaft war es dann so, dass die Eltern sofort gefragt haben, äh, und wie kriegen wir die Informationen anderes mehr? Also da muss man natürlich auch die ganze ja, Schulgemeinde mit ja, ins Boot holen. Das ist eine Frage der Kommunikation ja. dann, ne? Aber ist bei uns noch nicht so, dass es ein Ersatz ist mhm. dann für die Noten, sondern es ist quasi ein Parallelsystem. Ja. Jetzt werden
0: einige hier zuschauen, vermutlich auch vor allem, die sich auf den Weg ins Lehramt machen oder die vielleicht auch gerade drin sind. Was würden Sie jetzt äh, zum Beispiel Studierenden an der Uni in Osnabrück, an der Uni Lehrrichter raten, wenn die kurz davor stehen in den, in den Lehrerberuf zu gehen? Also Sie sind gerade im Master oder vielleicht auch im späten Bachelor. Sie als Schulleitung, was würden Sie denen raten? Die stecken noch im Studium und sind auf dem Weg in Richtung Schule. Was würden Sie
1: denen raten? Was, was sollten die machen? Mm. Die sollten ihre fachlichen Inhalte, die sie von den Fächern mitbringen, gerne mitnehmen. Ähm, die brauchen sie zum Teil auch, um Sachen dann runterzuarbeiten und ja. zu deklinieren, was man dann da tatsächlich braucht. Aber die sollten schauen, wie kriege ich das tatsächlich so reduziert, dass ich dann auch in sechsten, der siebten Klasse dann äh, diese Inhalte dann da ähm, mitbringe. Ähm, weil das wird Alltagsgeschäft werden. Mhm. Ähm, und meines Erachtens nach ist es schon wichtig, dass man sich nicht immer nur auf das begleitende Schulbuch dann irgendwie konzentriert, sondern überlegt für die jeweilige Lerngruppe, was können die, was verstehen die, wie nehme ich das dann letztendlich mit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, den man dann klar haben muss. Und der Spielt natürlich an der Uni erstmal gar keine Rolle, ne? mm. Oder höchstens in einzelnes mm. Seminar, was sie dann machen, aber ähm, im Normalfall nicht. Das ist ja genau mm. das Gegenteil dann der Fall. Das heißt, das ist so ein ganz entscheidender Lernprozess, der, den man äh, nicht früh genug dann da ähm, beginnt letztendlich. Ja, und ansonsten würde ich sagen, möglichst viel dann in Schule mitnehmen. Also bei uns sind ja dann auch Praxissemester Studierende. Das wären ja im Prinzip ja. jetzt das, äh, ja, ja. die Personen, die sie meinen. Und wenn die an eine Schule sind, geht es darum zu gucken. Kann ich in irgendwelche Fachkonferenzen gucken oder kann ich beim Elternsprechtag dabei sein oder darf ich in die Lehrerkonferenz? Nicht immer wird alles dann erlaubt aus unterschiedlichen Gründen, aber ähm, desto mehr ich dann da mitbekomme, desto mehr kriege ich auch vom Alltag, mhm. dann halt, der hinterher dann irgendwie ja doch einen Großteil meines Lebens ausmacht, mhm. ähm, dann mit.
0: Wenn Sie jetzt im Master of Education steckten, würden Sie sofort an die Schule gehen, sofort ins REF und dann in die Schule gehen oder würden Sie noch irgendwas zwischenschieben? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht ganz so geradlinig durchgeht, sondern vielleicht auch nochmal ein anderes System sieht, was aus der Wirtschaft oder was Soziales und ich bin zwar nicht in, in die Schule gegangen, ich bin ja dann in die Wissenschaft gegangen, aber ich würde sagen, dass das Einzige, was ich verändern würde an meinem Leben, ich würde das Studium nicht ganz so schnell beenden, nochmal ein paar Kurse auch machen, die mich interessieren, nicht nur die, die ich machen muss und dann vielleicht auch nochmal ein Jahr frei, vielleicht auch zwei, nochmal ein bisschen was anderes erkunden, weil wenn man einmal im System steckt und verbeamtet wird, dann ist man ja erstmal drin, ne?
1: Ja, dann ist es auch schwer, dann irgendwie ja. frei zu bekommen. Also ja. es gibt sowas wie Sabbatjahr ja. oder es gibt natürlich auch mal Freistellungen, aber das sind ja dann immer, man ist aufs Wohlwollen des Schulleiters, der Schulleiterin angewiesen mhm. und man ist tatsächlich dann erstmal drin. Also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Also ich mhm. selbst habe zwischen äh, meinem Studium und dem Referendariat meinen Zivildienst gemacht. Das äh, liegt daran, dass man damals ja mhm. noch klagen musste, dass man äh, nicht zur Bundeswehr musste. Und äh, diese Klage dauerte so lange, dass ich Ach. dann schon mitten im Studium gewesen Ach. bin und das durfte ich zu Ende bringen. Also von daher habe ich 24 Monate dazwischen gehabt und was anderes gemacht. Und ich halte es, das, was ich gerade schon mal gesagt habe, ich halte es für wichtig, dass möglichst möglich ist, dass Lehrerinnen und Lehrer auch an unterschiedlichen Schulen waren und genauso entscheidend, da wäre ich d'accord, wäre es, sich was anderes auch angeguckt ja. zu haben. Das kann auch meinetwegen vorher oder sonst etwas sein wie Bundesfreiwilligendienst ja. oder anderes mehr, aber mehr mitzubringen, als direkt nach dem Abitur ins Studium zu steigen, um dann ins Referendariat zu gehen und dann wieder in Schule zu sein. Ähm, ja, wenn ich dann Berufswahlvorbereitung mit den Schülerinnen und Schülern mache, dann bin ich äh, eindimensional vorbelastet.
0: <lacht> womöglich, ne? womöglich. Herr Frank, jetzt habe ich in den letzten Wochen so viel mich mit Menschen unterhalten. Sie können sich ja vorstellen, ich habe ja auch Lehramt studiert. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die im Job sind. Ich bilde die, die Leute aus. Manchmal treffe ich die auch nach dem Studium noch mal. In der Familie auch äh, Lehrkräfte. Und die Frage, die ich mir und ich glaube all die, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch stellen, ich stelle sie mir, ist dieser Job eigentlich wirklich familienfreundlich? Es gab ja mal einen Bundeskanzler, der sagte, das ist nur so ein Halbtagsjob. Ne?
1: Den kenne ich auch noch. Ja.
0: Und ich würde sagen, je mehr ich in diesem Job stecke als Professor jetzt und natürlich auch die Menschen betreue dabei, desto stärker sehe ich und desto mehr sehe ich das ist gar nicht so einfach, äh, dieser Lehrerberuf. Auch wenn es vielleicht jetzt auch in der Gesamtschule nur 25,5 Stunden sind, die man unterrichtet, aber man hat schon ordentlich zu, zu tun. Und ähm, wenn man das ernst nimmt, erst recht, würden Sie sagen, es ist ein familienfreundlicher Job?
1: Das hängt immer davon ab, wie man so seine Familienleben strukturiert ne? und äh, ob beide Personen dann voll berufstätig sind oder nicht. Das hat schon seine Schwierigkeiten, keine Frage. Also ich weiß, dass ich gerade beim Einstieg eine Situation hatte, dass ich nach Hause kam und dann war erstmal nur Familie und Kinder, die eine Rolle spielten. Was aber in der Konsequenz dazu führte, dass ich natürlich ab 9 Uhr abends dann äh, in die Situation kam, dass ich dann wieder vorbereiten musste. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass die Lebenssituation was Wichtiges ist und dann natürlich dann die Frage, habe ich Kinder, habe ich mehrere Kinder dann auch und wie läuft das, wie bin ich dann in meinem Familienumfeld gesettelt, wie sieht das aus mit Kita oder sonst wie was. Also wenn ich jetzt gucke, was in meiner Schule dann halt das ist, was schwierig ist, ist es auf der einen Seite, es gibt ja eine, im Verhältnis zu der Zeit, in der ich dann da halt Kinder hatte, gibt es eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung mhm. der Eltern. Aber ähm, es ist natürlich auch da, dass ich dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder anfange und dann gucken muss, ähm, wie kriege ich das letztendlich hin. Und da muss ich schauen, ähm, wie geht das letztendlich. Schule ist da. Also Wir haben uns mit dem Bereich Gesundheit und da geht es auch um die Frage von Familienfreundlichkeit beschäftigt, auch im Rahmen einer zweitägigen Schiffmaßnahme und haben bestimmte Dinge für uns festgezurrt. Also wer hat Ansprüche auf Halbtag oder einen ja. ganzen freien Tag und anderes mehr. Aber ähm, Schule kommt da an die für Sie gesetzten Grenzen. Ähm, da ist nicht... Alles möglich. Da ist ja. nicht möglich, dass man, wenn man ein Paar an der Schule hat, dass man deren Stundenpläne so kompatibel macht, dass es kein Problem mehr ist mit Kinderbetreuung. Oder ähm, Schule kann da auch nicht alle Dinge letztendlich regeln. Man kann versuchen, bestimmte Dinge dann irgendwie ähm, zu ermöglichen. Und es muss ein Klima da sein, dass man dann halt äh, da miteinander ins Gespräch kommt. Das ist eine wichtige Aufgabe von Schulleitung. Mhm. Ähm, aber es gibt auch seine Grenzen.
0: Aber mal Hand aufs Herz, und mal. Äh mal die Fakten auf den Tisch. Man hätte ja die Option, seine Stelle zu reduzieren. Also ich gehe von 100% auf 50%, weil mir die Familie wichtig ist, ich möchte ein bisschen mehr Zeit der Familie widmen. Und jetzt kenne ich einige Beispiele in meinem Leben, die das gemacht haben. Die haben also ihren, die, die Stelle runter reduziert auf eine halbe Stelle, haben also nur ein halbes Gehalt. Aber ist das nicht das Blödeste, was man machen kann, in dem, in dem Job, das zu reduzieren? Weil mein Eindruck ist, man hat, wenn man auch nur 50% verdient und offiziell auch nur 50% unterrichten soll, weit mehr als ein 50 job weil mal eben schnell noch eine Konferenz, da ist nochmal irgendwie ein kotzendes Kind das, oder äh, hier haben wir nochmal irgendwelche Elterngespräche und so weiter und so fort. Bei 50 Prozent liegt man nicht, oder? Also Geld würde ich sagen, ja, das kriegt das Land relativ klar hin, aber ich würde sagen, boah, lieber auf 100 bleiben und äh, weil der Unterschied zu einer 50 stelle ist marginal, oder?
1: Ja und nein. Okay. Also Warum? Ja, deswegen, weil 50% Prozent sind nicht 50%. Prozent. Ja. Also aus, wenn man das aus Schulleitungsperspektive anguckt, also ich glaube, die Schule würde deutlich besser laufen, wenn alle Kolleginnen und Kollegen auf 50% Prozent wären, weil sie alle mehr Zeit haben für mhm. noch was zusätzlich, was anderes, mhm. weil man dann das Gefühl hat, okay, das kriege ich alles nochmal geregelt. Ähm, wohingegen jemand mit meinetwegen auch zwei Korrekturfächern, allem drum und dran und einer vollen Stelle dafür oft auch wirklich ernsthaft keinen Platz hat. Das heißt also, auf so einer Ebene würde ich sagen, ja, das ist so. Umgekehrt ist es natürlich so, also bei jemandem, der bei uns eine 50-Prozent-Stelle hat, hat Anrecht auf einen freien Tag zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch gewerkschaftlich festgelegt. Oder es gibt andere Dinge, die dann da beispielen. Also, dass ich bei Konferenzen nur teilweise dann da ja. sein möchte und muss. Da ist natürlich, wir haben das angesprochen, die meisten Lehrerinnen und Lehrer werden verbeamtet. Das ist, rententechnisch ist das natürlich überhaupt kein Problem, zu sagen, ich bin im Anfang meiner Berufslaufbahn auf einer halben Stelle. Entscheidend ist ja eher, was ich hinterher mache. Mm. Das ist ja ein Privileg, was mm. so gut wie niemand anderes in irgendwelchen Berufen mm. hat. Ähm, und ähm, vor die Frage gestellt, soll ein sollen Paar was zusammenlebt und kleine Kinder hat dann beide zu 100 Prozent die Stelle machen. Und da würde ich immer sagen, überlegt euch das gut mm. und guckt, wie das familiär untereinander geregelt kriegt. Ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger, es müssen nicht immer nur die Frauen zu Hause bleiben, mhm. es können auch mal die Männer sein. Mhm.
0: Ach ja, spannend. Kann man lange darüber diskutieren. Ne? Ich habe ein, ein Beispiel in meinem, äh, in meinem Umfeld, da ist die, äh, die Frau Professorin und der Mann ist Lehrkraft an einer Gesamtschule. Der Mann hat um 50 Prozent reduziert. Aber die kriegen es trotzdem nicht hin, weil eben das Problem ist, dass er nicht den freien Tag hat. Er ist trotzdem so eingespannt, dass er jeden Tag da sein muss. Und letztendlich äh, kommt es den beiden nicht so vor, als hätten sie 50 Prozent mehr Zeit, ne, um mhm. sich um alles zu kümmern. Also von daher deswegen, daher kam die Frage. Andere Frage. Ich sehe jetzt momentan viele junge Lehrkräfte. Ähm, wir unterhalten uns auch viel mit Sebastian darüber, äh, über das Referendariat und generell äh, über den Start auch in diesen Job. Ich beobachte viele junge Lehrkräfte, die in den Job starten, und vielleicht auch die eine oder andere innovative Idee mitnehmen, äh, entweder aus Veranstaltungen von mir, von uns an der Uni generell, von anderen Dozierenden oder auch, auch aus unserem Umfeld oder aus unseren Gesprächen. Und wenn die versuchen, in ihren jungen Jahren ein bisschen was davon umzusetzen, merkt man, pff, die kommen schon ganz schön ins Schleudern. Äh, Berufseinsteiger wollen ein bisschen was Innovatives versuchen, nicht jetzt, dass sie irgendwie Probleme im Kollegium bekommen, das gar nicht mal so sehr, aber es ist ultra zeitintensiv und kaum machbar. Und da würde ich sagen, zeigt sich wieder ein bisschen dieses, diese Trägheit des Systems und die jungen Lehrkräfte drehen richtig am Rad, sind also wirklich drüber und äh, kurz vor ausgebrannt. Liegt es am System, an Schule oder liegt es an den Leuten, äh, die das versuchen umzusetzen, zu machen? Und da würden Sie sagen, man kann als junge Lehrkraft schon auch was Inno Innovatives versuchen, auch wenn man vielleicht in den ersten Jahren noch nicht den ganzen Unterricht fertig hat, den man dann einigermaßen reproduzieren kann in den Jahren danach. Oder liegt es am System es geht vielleicht gar nicht so richtig gut?
1: Also ich würde mir wünschen, dass das auf jeden Fall geht. Ähm, weil natürlich gut, sind ja. das diese äh, Personen, die dann halt neue Trends aus der Universität mitbringen, die möglicherweise auch irgendwie in der Zeit vorher mehr Zeit gehabt hatten, um die eine oder andere Fortbildung oder Idee dann aufzugreifen. Und trotzdem ist es so, ähm, im Referendariat habe ich sieben Unterrichtsstunden, an einer vollen Stelle habe ich plötzlich 25. Und ich habe noch das Ganze, habe ich ja, ja schon mal erwähnt, organisieren, verwalten und Ähnliches mehr mit dann dabei. Also das ist schon eine harte Umstellung. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass an Schule... Ähm und da hilft sicherlich auch die Frage der Digitalisierung, dass es klar ist, da muss nicht jede Klassenarbeit neu erfunden werden oder jede Unterrichtseinheit. Da arbeite ich im Team, da arbeite ich in den Fachkonferenzen mit anderen zusammen, da gibt es Jahrgangsteams, da gibt es dann auch Leute, da gibt es jemanden, der einen parallelen Leistungskurs hat und der mich da mal mitzieht und ich nehme jemand anderen woanders mit. Das hat ja auch immer so ein Geben und Nehmen in solch einem System. Und das sind so Dinge, die kann man in Schule tatsächlich strukturell auch schaffen. Mhm. Ähm, die gibt es bei uns, wir haben Jahrgangsteams, wir haben, also in Mathematik wird nicht eine Klassenarbeit in der ganzen Schule nicht parallel gestellt. Mhm. Also alles von fünf bis äh, zur Oberstufe wird parallel gesetzt, ähm, was in der Konsequenz heißt. Man muss ähm, viel kommunizieren. Ja, man muss mhm. viel kommunizieren, aber ich brauche nur eine Arbeit in einem mhm. Jahrgang pro Jahrgang zu machen, weil die anderen übernehmen meine parallel gesetzten mhm. Kolleginnen und Kollegen. Das ist sicherlich ein Fach, wo das eher mhm. funktioniert als... Ich mal Deutsch, wo jeder seine eigene Lieblingslektüre hat, mhm. aber auch da geht das natürlich, dass man das dann da macht und das sind sicherlich deutlich entlastende Faktoren. Mhm. Und
0: was ja auch recht belastend ist, gerade am Anfang ist halt eben, wie Sie sagten, auch schon Vorbereitung auch auf Unterricht, jetzt nicht nur Klausuren bauen oder Klassenarbeiten bauen, sondern auch die Vorbereitung auf Unterricht. Und wenn ich was Innovatives reinbringe und versuche, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ich muss auch kommunizieren. Ich muss ja irgendwie auch das Kollegium vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen motivieren und die mitnehmen. Und was dann ja schon mal auf der Strecke bleiben könnte, wäre so Unterrichtsvorbereitung. Wie viel müssen Sie gerade noch unterrichten oder dürfen Sie unterrichten? Wie viele
1: Stunden? Ich habe jetzt momentan einen 13er-Kurs. Ich habe bin im freien Lernen drin, ganz mhm. bewusst im Jahrgang 8. Und ich habe noch eine einzelne Stunde in, in, in Religion. Das ist alles. Also fünf Stunden, a 60 Minuten. Mhm. Das ist so mein Deputat.
0: Bereiten Sie Ihren Unterricht noch vor?
1: Äh, bei den Sachen, die ich jetzt gerade mache, ne. Nee? Ne? Ne. Das ist ganz einfach. Beim freien Lernen, das läuft Klar. und da bin ich sozusagen mit dabei, gerade zu lernen, wie die das dann da machen. In der 13. habe ich jetzt keinen Kurs, der Leistungskurs oder Grundkurs ist, sondern nur so einen sogenannten Zusatzkurs, ja. äh, den ich erwischt habe. Da machen wir jetzt gerade alles rings um die Bundestagswahlen. Ja. Mal ernsthaft, Das muss ich nicht… Irgendeine Zeitung mit und… Genau, da muss ich nicht groß… <lacht> ja, die Schüler bereiten das ja. vor. Ähm, aber ähm, ich habe auch äh, zuletzt… Ein, das sind ja so Privilegien von Schulleitungen. Ich habe ja relativ viele Lücken in meinem Stundenplan und da ist eine Kollegin für längere Zeit ausgefallen, die dann halt zur so, Kur muss dann auch was mehr. Da habe ich auch fünf Monate ihren Leistungskurs übernommen. Das ist dann nochmal eine andere Belastung okay. mit allem Drum und Dran. Das hat aber, jetzt nehme ich mal Schulleitung weg, man muss natürlich auch gucken bei den neuen Kolleginnen und Kollegen, welche Fächer die haben. Und als Schule muss man ein System schaffen, aus meiner Sicht, ähm, was nicht dazu führt, dass Personen mit zwei Korrekturfächern auch äh, fünf, sechs oder sieben Korrekturen haben. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Das Maximum sind vier mhm. und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir dann versuchen, so ein System zu schaffen, mhm. wo man auch als Förderunterricht macht oder wo man im Ganztag auch mal eingesetzt ist und anderes mehr. Weil ähm, das ist was, äh, was natürlich dann auch nochmal, das schlägt ganz klar ins Familienleben hinein. Mhm. Das ist ganz klar ein hoher belastender Faktor. Ähm, und da hilft nicht zu sagen, ne? Vorsicht bei der Studienwahl. Ähm, da muss man auch gucken, wie man dann diese Menschen auch äh, 35 Jahre lang weiterhin für das System fit hält und dann da auch irgendwie Möglichkeiten schafft, wie die dann da auch tatsächlich äh, im Schulalltag dann dabei sind. Ja,
0: das ist spannend. Und da würde ich mich am liebsten mit Ihnen noch stundenlang darüber unterhalten. Aber ich werde eine andere Frage jetzt stellen. Ich bin bereit. Aber wir Hoffe kommen ja bald auch nochmal vorbei und dann reden wir da vielleicht auch nochmal drüber. Jetzt sagen Sie, Leute fit halten, vielleicht auch für die nächsten 30, 35 Jahre. Apropos fit halten, Corona liegt nicht hinter uns. Sie haben immer noch, spüren ja immer noch in der Schule, dass Corona da ist, Masken tragen und so weiter und so fort. Oder jetzt auch vorhin das Beispiel von Ihnen mit der Klassenfahrt, die die ganze Schule antreten wird. Würden Sie sagen, so Corona und Homeschooling gemeistert oder Armutszeugnis und überfordert?
1: Ja, ich, ich glaube, die Katastrophe ist es gewesen, dass die ein, der eine Teil an der Schule war und der andere Teil dann äh, zu Hause, weil das kriegt keiner ernsthaft gestemmt. Ähm, Kolleginnen
0: und Kollegen meinen Sie? oder Ja, ja, genau.
1: Meinen, ja. Aber auch die Schülerinnen und Schüler, ja. das war das, ob es ein tageweiser oder wochenweiser Wechsel ist, also alle also, diese ja. hybriden Formen sind wirklich schwierig. Ich glaube, dass. Ähm, wir haben eine sehr, sehr schwere Phase gehabt und mit wir meine ich jetzt nicht nur meine Schule, sondern alle in der Zeit halt äh, zwischen März- und Sommerferien ähm, im letzten Jahr, weil im Prinzip nichts vorbereitet gewesen ist. Ja. Also da waren die wenigsten Schulen ausgestattet, es gab keine Lernplattformen, es gab keine Routinen und anderes mehr. Und wir haben dann für uns äh, im Prinzip genutzt, was wir dann machen wollen nach dieser Zeit, also im letzten Schuljahr und haben natürlich als Ersatzschule eine Möglichkeit, ähm, einen Weg zu gehen, der uns gepasst hat. Also wir haben überlegt, was sind unsere Wege. Ähm, alle anderen Schulen in Gelsenkirchen haben vorgegeben bekommen, was die Stadt dann an Digitalisierung in die Schule reinsteckt. Also wir sind dann auf... Äh Tablets zugegangen und haben mittlerweile dann halt ein 2, 3, 4 komplett ausgestattete Tabletklassen. Und das ist etwas, was über diese Corona-Zeit hinaus wirkt. Mhm. Ja, denn da ist dann Unterricht äh, ganz anders, als er dann sonst stattfindet. Wir haben auch eine Lernplattform, mit dem alles dann gemacht wird. Also ich glaube, da ist äh, ein sehr großer Entwicklungsschub dann gekommen, der dann auch äh, positiv ist für die Schule.
0: Welche ihre Eigenschaften oder Ihrer Stärken musste denn in dieser Zeit als also auf einmal alle Gewohnheiten so hin waren, am stärksten wirken, damit Schule weiter funktioniert. Transparenz. Und, ja?
1: Ganz wichtig, ja, weil, also, es gab ja im täglichen Wechsel irgendwelche ministeriellen mhm. Erlasse und Veränderungen, mit denen an Schule vorher kein Mensch was zu tun mhm. gehabt hatte. Das heißt, es musste lange geguckt werden, was heißt das ganz konkret für uns? Und das dann für die Kolleginnen und Kollegen, für das Sekretariat, für die Eltern und anderes mehr. Und da ist äh, ist wichtig gewesen, da diesen kommunikativen Kanal dann letztendlich zu haben. Okay.
0: Mir ist vorhin noch eine Frage eingefallen, die ich irgendwie ganz witzig finde. Wenn, wenn Sie heute eine Fortbildung für alle Lehrkräfte in Deutschland auswählen könnten, zu welchem Thema würden Sie die aussuchen?
1: Für alle Lehrkräfte in ganz Deutschland. So schwierig. Wahrscheinlich würde ich auf das gehen, was jetzt tendenziell wirklich überall dann auch Thema ist, also welche Möglichkeiten gibt es von Individualisierung im Rahmen von digitalem Lernen mhm. und dann aber ernst zu nehmen, da Individualisierung. Also nicht nur, dass ich äh, das Gerät nutze und äh, dann den Schülern ihre Hausaufgaben gebe, sondern wie, wie geht es dann, dass ich dann auch solche Dinge individuell kommentiere, wie kann ich dann ähm, da gucken, dass das tatsächlich auch, äh, dass es Gruppen gebildet werden oder einzelne Schüler dann was bekommen. Und ich glaube, da ist diese... Neue Technik ist etwas, was uns weit voranbringen kann, wenn es sinnvoll genutzt okay. wird. Okay.
0: Und gibt es bei Ihnen im, im Leben tagtäglich etwas, das Sie gerne nicht tun würden, was Sie aber tagtäglich tun müssen? Also ich muss gerade relativ viel korrigieren. Ich gebe nicht so gerne Noten, muss ich sagen. Ich bewerte nicht so gerne. Ich korrigiere nicht gerne. Mhm. Also ich lasse schon keine Klausuren schreiben oder eigentlich auch nahezu keine Hausarbeiten. Ich lasse Videos bauen, Podcasts erstellen zu diesen Themen und so. Das macht das Korrigieren ein bisschen freundlicher. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste wie eine Englisch- und Deutschlehrkraft lange Klassenarbeiten lesen und auswerten, pff, hätte ich, glaube ich, echt Probleme mit. Gibt es bei Ihnen irgendeine Aufgabe, die Sie tagtäglich praktizieren müssen, bei der Sie sagen, so, oh, würde ich gerne nicht?
1: Ja, ich meine, wenn ich meinen Computer anmache und ich habe insgesamt 1, 2, 3, verschiedene Mail-Programme, oh, okay. die ich dann da habe und ich lese dann die ersten Zahlen, dann ist es so, <lacht> so dass es nicht irgendwie zu meiner Lieblingsbeschäftigung mhm. gehört, das dann da abzuarbeiten im Laufe dann der, der Zeit. Mhm. Ähm, ich befürchte aber, dass das äh, unumgänglich
0: ist. Okay, dann bin ich ja froh, dass Sie uns zurückgeschrieben haben. <lacht> Stina brachte vorhin noch eine Frage ein, kurz bevor wir hier gestartet sind. Und die hat gefragt, was nehmen Sie so aus Ihren letzten äh, Jahren, Schulzeit, aber auch Leben mit, von dem Sie sagen würden, So, das hatte richtig krass Gewicht. Das, das nehmen Sie mit aus Ihrem Alltag. Das hat etwas, wo wir sagen würden, wenn Sie zurückschauen, pff, richtig gut oder auch richtig blöd.
1: Mhm. Ja, richtig blöd. Das sind ja die Dinge, die leider eher haften bleiben, ne? Aus, äh es gibt immer auch mal Situationen, wo man längerfristige Konflikte hat, mhm. ähm, die dann auch äh, ja zum Teil auch kein gutes Ende finden ähm, und das sind Dinge, die äh, auch ich mitnehme nach Hause, die belastend sind ähm, und äh, die äh, ja, ich, äh, auf die ich auch gerne verzichten könnte, wo man dann, auch dann justiziablen Beistand dann da braucht. Das ist aber eine typische Antwort jetzt für Schulleitung. das würden Sie wahrscheinlich bei Kolleginnen und Kollegen nicht so erfahren. Und umgekehrt gibt es aber schon viele Sachen, etliches von dem ist ja dann auch angeklungen heute, wo ich sagen würde, ja da ist es gelungen, diese konkrete Schule dann, um die es mir ja auch geht, positiv zu verändern und in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und da sind wir wieder bei der Frage, des der warum Schulleitung? Ähm, da kann man natürlich von der Position des Schulleiters aus ähm, deutlich mehr unterstützen, was mhm. andere machen, oder selbst in Bewegung setzen oder Ideen dann da schaffen, wo man gucken muss, dass man andere mitkriegt, als äh, dass das dann äh, von einem jungen Kollegen, der gerade anfängt und erstmal gucken muss, dass er da irgendwie äh, ja, Boden unter den Füßen bekommt.
0: Und worauf sind Sie da am stolzesten, wenn Sie sagen, so ein bisschen was verändert zu haben in der letzten Zeit? Was ist so, wo Sie sagen, das ist Ihr Signature, Ihre Signature-Veränderung?
1: Ich glaube schon, das Thema freies Lernen ja? ist so eines. Was okay. mir gelungen ist, da letztendlich, also die Schule investiert da 160 Wochenstunden, wenn man das in der Studentafel anguckt und das war ein sehr langer Prozess. Ja. Ähm, weil man ja auch alle irgendwie mitnehmen musste, Beschlüsse fassen musste in allen schulischen Gremien. Und äh, dass das da jetzt so steht, das ist glaube ich etwas, was äh, Schule dann auch an der Stelle ausmacht.
0: Und jetzt sind es die Schulleitungen, sie ähm, haben somit die höchste Position, die sie in, in der Schule haben können, verdienen gutes Geld, sind ziemlich sicher und sie sagen gerade, dass sie auch ab und zu mal Konflikte haben und ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Menschen in der Wirtschaft würden sagen, der soll sich mal nicht so aufregen, der ist verbeamtet, hat A16 und kriegt richtig Kohle mit nach Hause, äh, wird sich keine Sorgen machen bis er er morgen gekündigt wird und sie grübeln trotzdem zu Hause. Wir lassen jetzt mal denjenigen beiseite, ist eigentlich total egal, wie mir gerade auffällt. Was machen Sie denn gegen Grübeln, wenn Sie dann nach Hause gehen und dann wirklich so einen Konflikt noch mitnehmen? Was macht ein, was macht ein Schulleiter nach so vielen Jahren Schule? Warum nimmt es Sie mit und was machen Sie dagegen?
1: Also das ist erstmal Sprechen mit den anderen Schulleitungsmitgliedern. Ähm von daher ist so ein. Transparenz? Dieses, genau, also ja, und dieses ja. Team ist an ja. der Stelle ganz wichtig, dass Schulleitung dann nicht da plötzlich nur allein an der Spitze ist und auch nicht so wahrgenommen wird, sondern klar ist, okay, da gibt es auch andere, mit denen man sich austauschen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, und ansonsten versuche ich mir, eine Struktur zu machen, wie dann Handlungsalternativen letztendlich aussehen. Das ist ganz hilfreich. Und manchmal sieht man halt, dass irgendwie äh, da auch irgendwie es keine weiteren Punkte mehr gibt. Und dann muss man auch bereit sein, den Konflikt einzugehen, der dann auch möglicherweise auch mal ähm, justiziabel wird oder ähm, wo es dann auch zu Trennung führt und andere Dinge mehr. Ja. Also man muss auch mal bereit sein, tatsächlich auch die Konsequenz zu ziehen. Ja.
0: Spannend. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss so neun Fragen stellen, auf die Sie vielleicht nur mit einem Wort oder einem Satz relativ spontan antworten, wenn Sie mögen. Ich bemühe mich, ja. ja? Cool. Los geht's. Was wünschen Sie sich von Schule?
1: Mehr Freiheit.
0: Was wünschen Sie sich von der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern? Mehr Freiheit.
1: Nein, no, no, muss ja nicht mal das Gleiche sagen. Von der Ausbildung. Ja, Praxistauglichkeit wäre, glaube ich, eher der Wunsch. Mhm. Was wünschen Sie sich von
0: der Gesellschaft?
1: Viel mehr Toleranz.
0: Was wünschen Sie sich von Ihren Mitmenschen?
1: Nun, um, dass sie zuhören, aufeinander zugehen.
0: Wurden Sie in der Schule gut auf das, was danach in Ihrem Leben gekommen ist, vorbereitet?
1: In der eigenen Schullaufbahn. <lacht> Nein.
0: Was kotzt Sie momentan am meisten an?
1: mich am meisten ankommt. In, in der politischen Diskussion, wir befinden uns ja gerade kurz vor den Bundestagswahlen, mh, selten jemand seine Fehler zugibt. Gibt es
0: in Ihrem Leben momentan eine Sache, die Sie richtig glücklich macht? Oh ja, meine Familie. Hätten Sie meinen Job an der Uni als Prof in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, was würden Sie tun?
1: Mmh, würde versuchen, mit den Studierenden, Mitstudierenden auch, ist ja nicht nur, aber auch danach zu gucken, wie ist so Ihre, Eure Utopie von Schule? Ja. Wo wollt ihr eigentlich mal landen, wenn ihr euch das wünschen könntet? Finde ich gut. Cool.
0: Letzte Frage. Wären Sie heute normale A13 Lehrkraft oder E13 Lehrkraft an einer deutschen Schule, was würden Sie tun?
1: Vielleicht gucken, dass ich nach einigen Jahren in den Auslandsschuldienst käme. Oh. Das ist was, was ich mir gut vorstellen könnte. Spannend. Haben Sie Fragen noch an mich
0: oder haben Sie schon alle gestellt?
1: Nee, eine habe ich noch. Also ja, die anderen habe ich ja zwischendurch schon gestellt. Ja? Mich würde interessieren, was sich ein Professor Stebner von Schule wünscht.
0: Ich glaube, wenn, ich, wenn wir uns das in den nächsten Tagen anschauen, dieses Gespräch heute... Da werde ich, glaube ich, dieses iPad nehmen und werde ganz viele Sachen mitschreiben. Ich finde, das war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich glaube, dass die Inhalte meiner Vorlesung, da geht es ja so um Tricks, Trends, Tradition, da bauen wir, glaube ich, schon eine ziemlich feine Utopie auf so zwischendurch. Also wir kritisieren, aber sind konstruktiv, ähnlich wie hier auch. Wir wollen ja auch einen Beitrag leisten, nicht nur rummeckern. Und ich glaube, das ist ziemlich deckungsgleich ist mit vielen Ideen, die Sie auch hatten. Und ähm, also dementsprechend würde ich sagen, passt Neugierde. Sie haben bei Ihren, bei Ihren Kolleginnen und Kollegen von Neugierde gesprochen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man in der Uni genauso wie auch in der Schule dafür ähm, mehr Zeit hat und dieser Gewinnung oder dem Bereiten von Neugierde viel mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Dass da der Motor läuft, und dass wir eben nicht Noten brauchen, dass wir keine Angst haben müssen vor Versagen oder so, sondern dass wir neugierig sind und dass wir Lust darauf haben, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen weil wir wissen, die größten Erfindungen in der Welt sind ja durch Fehler entstanden, ne? Penicillin und Co. Ne? Sind ja nicht entstanden, weil jemand genauestens Bescheid wusste. Und mehr Zeit, Lehrkräfte haben auch mehr Zeit, müssen weniger unterrichten. Es wird mehr in Projekten gemacht, es wird mehr geschaffen, es wird mehr kreiert. Es wird. Man kann Kreativität ja nicht direkt fördern. Das geht immer, wir können den Rahmen geben, so wie Sie in Ihren Lernzeiten. Also wenn es etwas offener alles wird, sowas würde ich mir wünschen. Und dann sich viel mit Kommunikation beschäftigen weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass wir mit, der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen Trick in der Kommunikation ein wesentlich schöneres Leben bereiten können gegenseitig, weil wir so viele kleine und blöde Fehler machen, wenn wir tagtäglich miteinander kommunizieren, die wir meistens gar nicht wahrnehmen. Und dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen und dann so ein wohliges, heterogenes Miteinander zu, zu schaffen, das wäre, glaube ich, ein Traum. Und ich bin mir sicher, das geht. Denn wenn Sie die Ideen haben... Ja, warum machen wir es denn dann nicht eigentlich einfach? Ne? Also wir müssen ja irgendwie mal zusehen, vielleicht auch wir beide, dass wir das System da so ein bisschen hinknicken. Weil die Ideen sind ja da. Manche Schulen schaffen es, manche Bundesländer schaffen es, manche Länder schaffen es. Das wäre schon schön, wenn wir ein bisschen in diese Richtung kämen. Und ich meine, da ist ja Ihre Schule und auch ihre, ihre Vita, Ihre eigene Vita jetzt von Ihnen und auch Ihre Ideen sind doch prädestiniert eigentlich dafür, umgesetzt zu werden. Und klar braucht man an der einen oder anderen Stelle Geld, und Ihre Schule hat vielleicht auch noch mal andere Möglichkeiten als andere Schulen, mag ja auch sein. Aber im Großen und Ganzen ist glaube ich, vornehmlich eine Frage der Einstellung. Und ich glaube auch, zum Beispiel, wenn wir über das selbstregulierte Lernen sprechen, klar brauchen Sie Unterrichtsmaterial. Und man braucht auch vielleicht die eine oder andere Idee von einer Lernstrategie. Aber vor allem brauche ich eine Einstellung dazu. Dann kann ich schon alleine und, und ein kleines bisschen Grundlagen wissen, dann kann ich schon alleine durch die Fragestellung, die ich Ihnen gebe oder den Schülerinnen und Schülern, schon etwas aktivieren und schon ganz anders auf die Leute zugehen Lernen in, in Gang setzen und dann geht es nicht so sehr ums Lernen von Fachwissen oder fachspezifischen Dingen, die ich eher kritisieren würde. Ich würde sagen, wir sollten fachunspezifischer werden, wie Sie auch sagen, Fachgrenzen auflösen, in Projekten denken und zusehen, dass wir Inhalte suchen, auf die die Kinder so richtig Lust haben. Und dann entsteht Neugierde automatisch, ne, oder?
1: Und das ist in Uni möglich oder das, was Sie sich vorstellen, dann eher in Projekten zu arbeiten oder ist es auch denkbar irgendwie so? Settings zu schaffen, die dann so selbstreguliertes Lernen auch ermöglichen? Aber
0: ja, wir an der Uni, wir haben jedwede Freiheit. Mhm. Sie dürfen einem deutschen Professor und einer deutschen Professorin nicht sagen, was sie unterrichtet. Das ist ja qua Definition so. Und deswegen... Schönes
1: Curriculum. Schön, ne?
0: Und deswegen, ja, wir haben Vorgaben, in welchen Modulen wir aktiv sein sollen, aber auf, achtet bei mir niemand darauf, mit welchen Methoden, mit welchen Sozialformen und spezifisch gesehen, welche Inhalte ich unterrichte. Mhm. Und ich habe alle Möglichkeiten. Natürlich kann ich Projekte organisieren. Ich kann die Leute in Gruppen arbeiten lassen. Ich kann die zu Hause alleine arbeiten lassen. Ich kann das auch, das auch individuell gestalten. Und die Möglichkeiten haben wir. Wir müssen äh, nur die Einstellung dazu haben. Und natürlich müssen Handwerkszeug. Aber eine Uni hat generell die Möglichkeiten. Und hat ja auch nochmal andere technische Möglichkeiten mhm. als die meisten Schulen. Aber ich bin mir auch sicher, dass das bei Ihnen geht. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wünschen sich mehr Projekt, aber das kann man ja theoretisch auch überall machen. Das Problem nur in der, im, im System Schule, und das sehe ich halt, und deswegen bin ich auch Noten gegenüber so kritisch eingestellt, also dieser ganzen summativen Diagnostik, dass wir die ganzen individuellen Lernprozesse haben, aber am Ende kommt immer die Klausur oder die Klassenarbeit. Und da ja möglichst standardisiert. Und wenn am Ende... Denn wenn Sie sagen, in Mathe bei Ihnen zum Beispiel, haben Sie in den Jahrgangsteams die Klausuren, die erstellt werden. Das ist schön, dass dann eine Klausur für alle da ist. Aber dann kann der Unterricht schon nicht mehr ganz so individuell sein, weil, wenn da das standardisierte Ding kommt und ich weiß das als Lernender, dann danke ich für die Freiheit. Aber ich bin trotzdem vor allem daran interessiert, was kommt denn hinterher. Hm, denn wenn ich kann ja noch so individuell lernen und so toll werden. Wenn ich hier versage, kann ich hinterher keine Medizin machen. So, und, und, und das sind so ein paar Sachen, so ein paar Antinomien, wie auch immer, die müssen wir auflösen. Und das ist, glaube ich, schon möglich. Das ist schon möglich. Und dann da haben wir auch genug Freiheiten. Und wenn Sie die Ideen haben und ich auch, dann bin ich eigentlich auch recht optimistisch. Deswegen gibt es übrigens auch dieses Format, dass wir eben genau das rausspreaden. Und wenn Sie auch vorhin sagen, dass Sie voll davon profitieren von Best Practice, weiß ich auch, dass andere Schulen zuschauen. Und ich bin in zwei Wochen auch irgendwo in Niedersachsen äh, unterwegs. Und, und wenn man das rausträgt und vor allem auch an die Lehrkräfte der Zukunft, dann kann das hinhauen. Nichtsdestoweniger sehe ich bei vielen Lehrkräften, die versuchen, das umzusetzen, dass die nicht unbedingt scheitern, aber dass sie ziemlich schwitzen. Und, ähm, und dann haben wir das Problem, so würde ich sagen, ich weiß nicht, wie Sie sehen, ich sehe Schule als ein Problemfeld, was Feedback angeht. Also, dass die Feedbackkultur nicht unbedingt die beste ist. Wenn ich also viel investiere und vielleicht auch individuell förder wie die Feuerwehr, ähm, wo ist die Wertschätzung? Also, wo bekommt die Lehrkraft dafür was zurück? Also, wann bekommt sie, abgesehen vom Feedback vielleicht der Schülerinnen und Schüler, was zurück. Und ich sage immer, wenn die Fünfklässlerinnen und Fünfklässler sagen, oh, Frau Schmelz, Sie sind unsere Lieblingslehrerin, ist das viel wert, das ist cool. Aber von oben mal Dank, in der Wirtschaft wird es wahrscheinlich Geld geben, irgendwie Provisionen und so, das gibt es bei uns im System noch nicht. Wenn das fehlt, dann könnte es natürlich auch problematisch werden, oder? Mhm. Weil Sie ja. können ja auch mit Ihrem, auch wenn Sie nur jetzt momentan fünf, sechs, sieben Stunden unterrichten, können Sie trotzdem nicht bei 120 Kolleginnen und Kollegen jede Woche im Unterricht sitzen und sagen, hey, super gemacht, Karl-Heinz.
1: Ja, und momentan kann man sogar noch niemanden umarmen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, also ich glaube, eine Lobkultur ist tendenziell sogar auch etwas, an dem ich arbeiten könnte, würde ich mal so sagen. Ähm, weil das ja dann, man muss immer gucken, was ist dann auch lächerlich an Lob und was ist dann auch angesagt und wie normal wird das dann letztlich in der Schule. Also das muss man gucken, wie das dann da direkt funktioniert letztendlich. Ne? Ja. Also so eine Feedback-Kultur in den Klassen, das würde ich sagen, haben wir so nach und nach initialisiert. Aber angesprochen war ja jetzt eher, ja. Ähm, wie komme ich dann bei meinem Kollegium dann letztendlich an? Ja, prima. Und wie war's? Ja, ich fühle mich gut. Ich ja? bin irgendwie hoffentlich nicht schweißen lassen? Nö, nee, gar nichts. Nimmt die Kamera ja auf, habe ich nee. mir gedacht.
0: Ja, nee, das sieht gut aus. Das sieht sehr professionell aus. Nein, hat Spaß gemacht. Ja? Prima, ich glaube, wir sind wieder fast genau bei einer Stunde 44 so ungefähr. Ne? Das ist so witzig, wir kommen immer genau auf diese Minute. Wir machen vielleicht noch ein kleines Intro. Jetzt direkt, Jongsu, oder wir machen es? Ja. Einmal ganz kurz, vielleicht einfach, auch wenn wir es vielleicht nicht brauchen, weil wir eigentlich ja diesmal ja. Mit, direkt mit Inhalt starten wollen, aber wir können ja mal zumindest machen, falls wir es irgendwie brauchen. Heute zu Gast will System Volker Franken, Schulleiter der Evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck. Ich würde sagen, ein sehr, sehr innovativer Schulleiter. Geniale Ideen. Warum, er auch, warum auch er sie nicht alle umgesetzt bekommt, seht ihr in diesem Video. Das Gespräch hat mega Spaß gemacht. Reinschauen, weitermachen, zugucken, weiterempfehlen, auf Daumen hoch, Abo klicken, alles machen. Abfahrt. Danke, dass Sie da waren.
1: Gerne.